0: احمد ہُوبن على علیہ رسول الکریم بعد اعوذ آؤزب من الشیفان الردین بسم اللہ الرحمن الرحيم یس عن الانفال قل الفال اللہ و رسول فط الحبات بین الله واقعی ان و مؤمنين صدق اللہ العظیم سورہ انفال مدنی صورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب مدینہ تشریف لائے تو یہاں کے درپیش مسائل پر مدنی صورتوں میں گفتگو کی گئی اس سورہ کے دیگر مضامین کی طرح سب سے اہم مضمون ہے اس کا تعلق غزوہ بدر سے اس غزوہ بدر میں مسلمانوں کو دشمن کا ساز و سامان بھی ملا اسی ساز و سامان کو انفال کہتے مال غنیمت بھی اس کو کہا جاتا تو چونکہ یہ پہلا غزوہ تھا بدر کا اس وجہ سے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اس ساز و سامان کا مستقبل کیا ہے اس پر کس کا استحقاق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو دنیا میں شریعتیں آئیں تھیں ان شریعتوں میں اس طرح کے مال کے استعمال کی ممانعت تھی کہ دشمن سے جو بھی ساز و سامان ملے گا اس کو کسی کھلی جگہ پر اکٹھا کر دیا جائے اور اس کے بعد اگر ان کا یہ جہاد اللہ کے ہاں قبول ہوا تو ایک آگ اترے گی اور ان سب کو جلا دے گی اور یہ اس بات کا اعلان ہوگا کہ ان کا جو جہاد تھا جو کاوش تھی وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا اور اگر وہ اسی طرح پڑا رہتا گلتا سڑتا رہتا تو اس بات کی علامت ہوتی کہ ان کی نیتوں کے اندر فطور تھے لیکن اس کی اجازت نہیں تھی کہ اس کو استعمال کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے کچھ امتیازی خصوصیات عطا کی ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے لیے اس مال کا استعمال کرنا حلال کر دیا گیا تو اس صورح کے آغاز میں سب سے پہلے اور بنیادی بات تو یہ بتائی گئی کہ یہ جو بھی مال ہے یہ بنیادی طور پر اللہ اللہ کے رسول کا یہ بنیادی فکر کی اصلاح کی گئی اور ان سے تقاضا کیا گیا کہ وہ اپنی سوچ کو اپنی فکر کو اور اس کے مطابق اپنے عمل کو درست رکھے یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو جائے گا کہ اس کی تقسیم کیسے تمہیں اس فکر میں نہیں پڑھنا چاہیے اس لیے آغاز میں کہہ دیا گیا کہ یہ مال غنیمت اللہ کا اور اللہ کے رسول ہے تمہارے ذمے کیا کام ہے تین کام یہاں ذکر کیے گئے سب سے پہلے اللہ کا تقوع اختیار کرو تمہارے دلوں کے اندر صرف اور صرف اللہ کی عظمت اس کی اہمیت اس کی برتری اس کی بالادستی اس کا لحاظ اس کے سامنے جواب دہی یہ تمہارے ذہنیوں میں تاکہ تمہارے سارے اعمال وہ عدل پر استوار ہو انصاف پر تائم ہو دوسرا کام اپنے باہمی معاملات کو درست رکھو جو انسانوں کے باہمی معاملات ہوتے ہیں اور خاص طور پر ایمان والی جماعت کے جو افراد ہیں وہ اپنے باہمی معاملات کو درست طریقے سے پیش نظر رکھیں باہمی نظات کو دور رکھیں جھگڑے مٹائیں ایک دوسرے کے کام آئیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں ایک دوسرے کے بارے میں ان کے ذہنوں کے اندر کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہونی چاہیے کسی قسم کے تحفظات نہیں ہونے چاہیے باہمی میل جول ہو, باہمی تعاون اور تیسرا حکم یہ ہے کہ جو بھی اللہ کی طرف سے احکامات آئیں اللہ کے رسول کی طرف سے آئیں ان کی اطاعت کر تو تمہارا ہدف مقصد یہ چیزیں ہونی چاہیے اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مال کس کا ہے اور کتنا ہے تم اپنی سمت اپنی نیت اپنا مقصد درست رکھو اہلی ایمان کون ہوتے ہیں ایمان والی جماعت کون ہوتی ہیں؟ قرآن نے اس, اس کا تعارف کرایا جو یہاں صفات بیان کی گئیں پہلی صفت یہ ہے کہ ان کے سامنے جب اللہ کا نام آتا ہے اللہ کا ذکر ہوتا ہے جو کہ ان کا اعلیٰ درجے کا شعور ہوتا ہے تو اس اللہ کی عظمت کی وجہ سے ان کے جو دل ہیں وہ لرز جاتا ہے کیونکہ معرفت انہیں حاصل ہوتی ہے جو آدمی کسی چیز کو پہچانتا ہے تو پھر ظاہر کہ اسی کے مطابق اس کے دل میں اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے تو اللہ کی جتنی عظمت ایمان والے کے دل میں ہونی چاہیے وہ اس سے کہیں بھی آگے ہوتی ہے جو ایمان نہیں رکھتی جو ایمان سے محروم ہوتا ہے اس کے دل کے اندر غفلت ہوتی اور ایمان والے کے دل کے اندر اللہ کی عظمت ہوتی دوسری صفت یہ بیان کی گئی کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا یقین میں اضافہ ہوتا ان کے شعور میں اضافہ ہوتا ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم ان آیات کے حوالے سے اس پیغام کے حوالے سے اور زیادہ ہمارے اندر پختگی پیدا ہو گئی استقامت پیدا ہو گئی تو جو, جو احکامات ان کے سامنے آتے چلے جاتے ہیں تو ان کی یقین میں ان کی بصیرت میں ان کے ایمان میں مضبوطی آتی چلی جاتی تیسری صفت یہ کہ اپنے رب پر پورا اعتماد کرتے ان کا اپنے رب کے ساتھ ایک بہت ہی محبت کا اعتماد کا تعلق استوار ہو جاتا چوتھی صفت یہ ہے کہ یہ نماز قائم کرتے اس نماز کو مستقل طور پر وہ اپنی زندگی کا ایک دستور العمل بنا لیتے اس کو مستقل قائم رکھتے ہیں قرآن حکیم قائم کا لفظ نماز کے ساتھ استعمال کرتا ہے پڑھنے کا لفظ نہیں استعمال کرتا تو قائم کا مطلب ہوتا ہے جس کا پورا کا پورا ایک نظام ہوتا ہے. اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں کچھ ضابطے ہوتے ہیں اس میں ایک نظم و ضبط ہوتا ہے اس میں ایک اجتماعیت ہوتی ہے اس میں اوقات کی ایک پابندی ہوتی ہے. ایک افراد کا گویا ایسا اجتماع جس میں افراد ایک دوسرے سے وابستہ اختیار کرتے ہیں تو پورا ایک نظام ہے اس کو نظام سلاد کہتے اور پانچی صفت قرآن نے ذکر کی کہ ان کے پاس جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی جو بھی ہم نے ان کو رزق دیا اس کو اپنے پاس محدود نہیں رکھتے اس کو خرچ کرتے دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں وہ اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہمیں عطا ہوا ہے تو اس میں ہمیں ذمہ داری بھی دے دی گئی ہم ذمہ دار بن گئے ہیں کہ ان وسائل کو ان لوگوں تک پہنچائیں جن کے پاس یہ وسائل کم ہیں یا نہیں ان پانچ صفات کے حامل جماعت کو قرآن نے کہا کہ الکم المین حقا یہ واقعتا سچے ایمان والے ان کی درجے ہیں ان کی مغفرت ہے ان کے اللہ کے ہاں بہت ہی عزت والا رزق ہے اس کے بعد قرآن حکیم غزوہ بدر کا ایک پس منظر ذکر کرتا ہے یہ عہد نبوی کا پہلا وہ غزوہ ہے کہ جس میں باقاعدہ دو جماعتوں کے درمیان دو لشکروں کے درمیان جنگ ہوئی اور ہوا یہ کہ اس سے پہلے مختلف مہمات بھیجی جاتی تھی کیونکہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی جو ایسے حالات پیدا ہو گئے تو یہ عملاً گویا مکہ کے لوگوں کے ساتھ مکہ کے نظام کے ساتھ ایک حالت جنگ پیدا ہو کیونکہ وہاں پر آپ کو اور آپ کی جماعت کے لوگوں کو رہنے نہیں دیا جا رہا تھا ان پہ جبر ہو رہا تھا تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ہجرت کی اجازت دی حکم دے دی تو یہ ہجرت کے موقع پر جو طرز عمل اختیار کیا گیا اسی صورت میں آگے جا کے ذکر بھی آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے باقاعدہ مکہ کے اندر جو ان کا اجتماع تھا جہاں پر وہ اجتماع کرتے تھے جو ان کی اسمبلی تھی وہاں پر جتنی بھی دشمن قبائل تھے ان کے سرداروں کا اکٹھ ہوتا ہے ان کا اجلاس ہوتا ہے اور موضوع صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگرمیوں کا انسداد ہے کہ کیا طریقہ اختیار کیا کیونکہ جبر و تشدد مار دھاڑ کئی حضرات کی شہادت یہ سارا عمل تو چل رہا ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وقت میں یہ پابندی بھی عائد کر دی گئی کہ آپ نے مکہ کی کسی بھی آدمی سے ملاقات نہیں کرنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متبادل طریقے تلاش کیے ایسے مقامات ایسی جگہیں جہاں پر مکہ سے تعلق نہ رکھنے والے لوگ بھی آتے تھے میلے ہوتے تھے حج کا سیزن ہوتا تھا تو وہاں پر آپ باہر کے لوگوں کو اپنا پیغام دیتے تھے اور اسی دوران یہ مدینہ سے آنے والے لوگوں سے بھی آپ کا رابطہ ہوا تھا جو بعد میں انصار کہلائے تو یہ ساری سرگرمیاں گویا کہ کسی نہ کسی طرح ان تک پہنچ رہی تھیں اب یہ اس کو گویا کہ بہت ہی اپنے لیے سنگین خطرہ سمجھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی بھی طور پر ان کے سارے منصوبوں کو مستقل طور پر فیل کر رہے ہیں ناکام بنا رہے ہیں تو کیا کیا جائے تو اس اجلاس میں مختلف تجاویز ہیں جس کو قرآن حکیم نے اسی صورح کے اندر مکرو فریب سے سازش سے تعبیر کی ایک رائے یہ آئی کہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے اور اس طرح لوگوں سے آپ کا رابطہ ختم ہو جائے نہ کوئی ملے گا نہ ملاقات ہوگی نہ بات ہوگی نہ تبلیغ ہوگی اور اس کے بعد جو آپ پر ایمان لانے والے ہیں ان سے پھر ہم نمٹ لیں لیکن کم سے کم نئے افراد تک آپ کی رسائی ختم ہو جائے گی لیکن اس تجویز کو مسترد کر دیا روایات میں ذکر آتا ہے کہ اس اجلاس میں ایک قبیلے کے سردار کے روپ میں ابلیس شریک تھا اس نے ہی اس تجویز پر تنقید کی کہ یہ تجویز بالکل درست نہیں کیونکہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کا آپ سے کیا تعلق جہاں بھی ان کو گرفتار کر کے رکھو گے تو وہ آپ کو چھڑوا لیں گے رہا کرا لیں گے ان کو اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں تو یہ تو کوئی تجویز نہیں دوسری تجویز آ گئی کہ آپ کو کہیں جلا کر دیتے کسی دور دراز علاقے بھیج دیتے یہاں کے لوگوں سے آپ کا رابطہ ٹوٹ جائے گا تو اسی ابلیس نے جو انسانی شکل میں وہاں موجود تھا بظاہر ایک قبیلے کے سردار کے طور پر تھا اس نے اس پر بھی تنقید کی کہ یہ تجویز بھی قابل قبول نہیں ہے کیونکہ تمہیں نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے اندر تاثیر ہے وہاں پر جو لوگ موجود ہوں گے ان سے آپ نے گفتگو کرنی ہے ان سے بات چیت کرنی ہے ان کو دعوت دینی ہے اور نتیجتاً وہاں پر بھی ایک جماعت پیدا ہو جائے گی اور کسی بھی وقت اس جماعت کو لے کر یہاں پر آپ حملہ کر سکتے ہیں تو یہ تو زیادہ خطرناک ہے پھر اسی سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ کیا کیا جائے تو اس نے پھر وہ تجویز دی کہ ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی کا انتخاب کرو اور یہ افراد مل کر رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر اور اس طرح آپ کو قتل کر دیا اور دن میں جب ان کے خاندان قبیلے کے لوگوں کو پتہ چلے گا تو یہ جتنی بھی اس جرم میں شریک ہوں گے سب سامنے آ جائیں کہ ہم سب نے مل کے کام کیا تو وہ قبیلہ کس کس سے بدلہ لے گا بالآخر خون بہا پہ دیت پہ کچھ پیمنٹ پہ بات طے ہو جائے گی تو سارے قبائل مل کے اتنی رقم دے دیں گے جو اس دور کے اندر روایت موجود تھے یہ وہ سازش تھی جو تیار ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے آگاہ کر دیا گیا اور اسی رات پھر آپ نے وہ سفر اختیار کیا جس کو ہم سفر ہجرت کہتے تو گویا اس سازش کے ذریعے تو عملاً اعلان جنگ ہو چکا تھا دو جماعتیں ایک دوسرے کے مقابلے پر حالت جنگ میں آ گئیں تو اس لیے جب آپ مدینہ پہنچے ہیں تو اب ایسی صورت کے اندر آپ کی ساری حکمت عملی اسی بنیاد پر تھی کہ دشمن کی طاقت کو کیسے کمزور سے کمزور تر کیا اور جب حالت جنگ ہوتی ہے تو دشمن پر کسی بھی طریقے سے حملہ کرنا ہمیشہ سے درست ہوتا ہے چاہے آپ ان کی کسی فوج پہ حملہ کریں کسی قافلے پہ حملہ کریں چاہے ان کے کسی تجارتی کاروان پہ حملہ کر کے ان کے جتنے بھی اسواب و وسائل ہیں اپنے قبضے میں لے لیں یہ کوئی قابل اعتراض چیز نہیں کیونکہ حالت جنگ ہے جنگ کے اندر دشمن کے ساتھ اسی طرح کا طرز عمل ہوتا ہے کہ اس کے اسباب و وسائل بھی قبضے میں لے لیے جاتے ہیں ان کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے جنگ بھی ہوتی ہے تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دور کے اندر مختلف مہمات بھیجیں چھوٹی موٹی جھڑپیں شروع ہو گئیں خاص طور پر جب یہ لوگ شام کی طرف جاتے تھے تو گزرگاہ یہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک نظام رکھا ہوا تھا جاسوسی کا پتہ کیا جاتا تھا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے تو اس طرح گویا کہ کئی جگہوں پر مقابلے ہوئے تو ایسی مہمات جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہیں ہوتے تھے ان کو سریہ کہا جاتا بہت سے سرایہ بھی ہوئے اور بہت سے غزوات بھی ہوئے غزوات میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت ہوتی لیکن یہ پہلا غزوہ ہے جو بدرمی ہوا جس میں آپ خود شریک لیکن اس کا جو پس منظر تھا وہ اس قافلے کو روکنا تھا جو شام سے مکہ کے اکثر لوگوں کے اسباب و وسائل لے کر آ رہا تھا اس کے پاس بہت کچھ سال و سامان تھا تو اس کو گویا کہ روکنے کے لیے اور اس کے اسباب و بسائر ان سے لینے کے لیے یہ یہاں سے مہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں نکلتی اس لیے کوئی اعلان عام نہیں کیا گیا کہ سب لوگ باہر نکلیں اور چلیں جو بھی اس وقت تیار ہو گئے آپ کے ساتھ چل پڑے جب اس طرف رخ کیا تو اس دوران زائرے کے دشمن بھی چوکمنا تھا اس کا بھی اپنا ایک جاسوسی کا نیٹ ورک تھا تو کسی طرح اس قافلے کے علم میں یہ بات آگئی کہ مسلمان ہمارے قافلے کی تاک میں اور جس وقت بھی ہم ان کے قریب سے گزریں گے تو حملہ ہوگا تو اس قافلے کے سربراہ اس وقت ابو سفیان تھا تو اس نے گویا اپنا راستہ بھی بدلا اور ساتھ ہی مکہ پیغام بھیجوا دیا کہ ہم خطرے میں ہیں لہٰذا ہماری مدد کو پہنچو چنانچہ یہ مکہ کے لوگ ابو جہل کی قیادت میں بڑی تیاری کے ساتھ وہاں سے نکلتے ہیں اور یہاں تک کہ راستے میں ان کو اطلاع مل بھی گئی وہ سفیا نے پیغام بھی بھیج دیا کہ ہم محفوظ راستے سے آ چکے ہیں اور مسلمانوں کی دسترس سے بچ چکے ہیں تو لہٰذا اب کسی اقدام کی ضرورت نہیں ہے لیکن ابو جال نے طے کیا ہوا تھا کہ یہ تو موقع ہے ہم بدر میں جائیں گے وہاں پر جشن منائیں گے تو اب اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں جب یہ بات آئی تو آپ نے باقاعدہ مشاورت منعقد کی کہ اب صورتحال بدل چکی ہے اب اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے چنانچہ صحابہ کرام نے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اس عقیدت کا محبت کا اظہار کی اور کہا کہ ہم مکمل طور پر آپ کے نظم و ضبط میں جو آپ ہمیں حکم دیں گے آپ ہم آپ کے دائیں طرف بھی ہیں بائیں طرف بھی ہیں حتیٰ کہ اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ ہم سمندر میں چھلانگ دیں مقابلہ کرنے کے لیے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں تو یہ گویا کہ واقعات پرانی حکیم یہاں پر ذکر کر رہا ہے اس موقع پر ظاہر کچھ طبیعتیں ایسی تھیں کہ جو ذہنی طور پہ تیار نہیں تھیں ان کے تو ذہن میں تھا کہ ہم نے ایک قافلے کو جا کے روکنا ہے اور جب یہ علم میں بات آئی کہ یہاں پہ تو ابو جال کے پورے لشکر سے مقابلہ کرنا ہے جو پوری تیاری کے ساتھ آ رہا ہے افرادی تعداد بھی ان کے پاس زیادہ ہے وسائل بھی ان کے پاس زیادہ ہیں اشتعال بھی ان کے اندر موجود ہے تو ان کے دلوں میں ایک خیال پیدا ہوا کہ بہتر تھا کہ ہمارا مقابلہ اس قافلے سے ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں قرآن یہاں پر ذکر کر رہا کہ اللہ کا منشا یہ تھا کہ نہیں اب یہ موقع آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والی جماعت کی دھاک ہے جس کو قرآن یہاں پر ذکر بھی کر رہا ہے کہ اس وقت آپ سے کچھ لوگ بحث مباحثہ بھی کر رہے تھے اور یوں لگتا تھا تبھی بات ہے کہ جیسے ان کو موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے موت ان کو نظر آ رہی ہے لیکن اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا جس کو قرآن یہاں پر ذکر کرتا ہے کہ لی حق الحق اللہ تعالی حق کو حق ثابت کرنا چاہتا تھا اور باطل باطل کے طور پہ سامنے آتے مسلمان گویا ایک قوت کے طور پر اب تسلیم کیے ہیں اس سے پہلے تو یہ تاثر تھا کہ مسلمان مدینہ میں گئے ہوئے ہیں گویا کہ ایک قسم کی ان کو وہاں پناہ مل گئی لیکن اس جنگ کے بعد پورے جزیرت العرب کے اندر مسلمانوں کو اب ایک سیاسی قوت مانا جانے لگا کہ جنہوں نے قریش مکہ کا مقابلہ کیا ان کو شکست دی اور یہ بنیاد بنیادی طور پر ان کے نظم و ضبط کی تھی اور اس فکر کے ساتھ ان کی جو وابستگی تھی، اس کا مظہ تھا اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمان جماعت کی تسلی کے لیے ملائکہ کی فری جو فوجیں ہیں وہ بھی ہوتا قرآن یہاں پر اس کا ذکر بھی کر رہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری فریاد رسی کی فریاد کو پہنچا اور اعلان کیا کہ میں تمہیں ایک ہزار فرشتے لگاتار بھیجوں گا پھر مزید دوسری آیات کے اندر اس سے بھی بڑی تعداد کا ذکر آتا ہے اور مقصد اس کا بتا دیا کہ اس کا مقصد تھا کہ ایک دلوں کو حوصلہ مل جائے بشارت مل جائے دلوں کو اطمینان مل جائے باقی اصل مدد تو اللہ کی طرف سے اس موقع پر ایک اور واقعہ کا بھی ذکر کیا گیا کہ جب بدر کے میدان میں پہنچتے ہیں تو جو مسلمانوں کو جو سائٹ ملی جہاں پر انہیں اپنا کیمپ لگایا جہاں پر انہوں نے اپنی فوجوں کا کی تعیناتی کی وہ جگہ نشے بھی تھی نچلے سائٹ پہ تھی اور دشمن اوپر کے سائٹ پہ تھا اور یہ جگہ ایسی تھی کہ ریتلی بھی تھی چلنے پھرنے میں دقت پیش آ رہی تھی پھر اسی کے ساتھ ساتھ پانی کی ضرورت پیش آ رہی تھی اپنے استعمال کی اس پریشانی سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر نجات دی چنانچہ بارش ہو گئی اور اس بارش کے نتیجے میں وہ ریت جم گئے چلنا پھرنا آسان ہو گیا اور اسی کے ساتھ ساتھ پانی کا ذخیرہ بھی ان کو دستیاب ہو گیا پینے کے لیے بھی استعمال کرنے کے لیے پھر اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے اسی میدان جنگ میں ایمان والی جماعت کو کچھ دیر کے لیے اونگ دے دی جب وہ اونگے ہیں تھوڑی دیر کے نیند میں گئے تو جب دوبارہ اٹھے تو ان کی طبیعت بالکل بحال تھی وہ ساری پریشانی اس کیفیت سے میں نکل گئے ظاہری ماحول بھی ظاہر ہے کہ بارش کی وجہ سے بہتر ہو گیا تو یوں گویا کہ قرآن ذکر کرتا ہے کہ بھلے یرب تعلیٰ قلو دلوں کو مضبوطی دی اللہ تعالی نے اور قدم ان کے جما دیے اور پھر اس کے بعد فرشتوں نے ایمان والی جماعت کے دلوں میں اللہ کا پیغام ڈالو جنگ کرو اور ان لوگوں کی گردنیں مارو اور ان کے ہاتھوں کے پور مارو جہاں سے ان تلواریں پکڑ رکھی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان کی پوری یہ پچھلی تیرہ سال کی وہ مکہ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو پرتشدد انہوں نے طرز اختیار کیا جس میں بہت ساری جانیں بھی گئیں بہت سے لوگوں کو حبشہ کی ہجرت پہ مجبور ہونا پڑا تشدد و جد کو کرنا تو بڑا عام تھا یہ پوری ہسٹری یا پیچھے اور پھر ان دو سالوں میں جو مسلمان مدینہ میں ہیں یہاں پر بھی ان کو چین نہیں لینے دی کوئی نہ کوئی سازش کرتے رہنا تو اب ظاہر یہ موقع تھا کہ دشمن سے دو دو ہاتھ کیا جائے اس لیے یہاں پر اس طاقت کو توڑا گیا۔ اور ایک اور بات بھی واضح کر دی گئی کہ جب میدان جنگ میں مقابلہ ہو تو پھر پیٹ پھیر کے بھاگنا یہ بہت بڑا گناہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چند بڑے بڑے گناہ ذکر کیے جیسے شرک ہے والدین کی نافرمانی ہے ناحب قتل ہے چوری چکاری ہے کسی پر توہمت لگانا ہے انہی میں سے آپ نے اس کو بھی ایک بڑے گناہ کے طور پہ ذکر کیا کہ میدان سے پیٹ پھیر کے بھاگنا لیکن حالات کے مطابق حکمت عملی بھی بنانی ضروری تھی اس کی بھی رہنمائی کر دی کہ اگر کسی حکمت عملی کے تحت میدان سے کچھ پیچھے ہٹنے تو جنگ تو تدبیر کا نام ہوتا ہے جنگ اس کا نام نہیں ہوتا کہ خامخا مخواہ آپ نے اپنی جان ضرور دینی ہے یہ غلط تاثر ہے کہ جو مقصد شہادت ہوتی ہے شہادت کے لیے انسان ذہنی طور پر تیار ضرور ہوتا ہے مقصد غلبہ ہوتا ہے فتح حاصل کرنے دنیا میں نتائج پیدا کرنے اس لیے کہا کہ اگر کوئی تدبیر و حکمت عملی کے طور پر میدان سے پیچھے ہٹا جا رہا ہے اس کی دو صورتیں قرآن نے ذکر کی کہ ایک تو یہ کہ اس کے ذریعے آپ کو پینتھرا بدلنا چاہتا ہے دشمن کو آپ تاثر یہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم تو پیچھے جا رہے ہیں لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح دشمن ہمارے گھیرے میں آ جائے ہم کسی ایسی موزوں جگہ پر اس لشکر کو فوج کو لے جائیں کہ جس جگہ پر ان پر حملہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے تو بظاہر تو پیچھے ہٹا جا رہا لیکن مقصد جنگ کے حکمت عملی کے طور پر دشمن کو نقصان پہنچانا ہے تو اس میں کوئی حرض کی بات نہیں ہے یا بسا اوقات کچھ لوگ تنہا ہو جاتے ہیں اور نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت اگر ہم نے اقدام کیا تو نقصان ہوگا تو پھر وہ اپنے لشکر کے پاس جانے کے لیے پیچھے ہٹنے کی حکمت عملی اختیار کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے لشکر سے ملیں اور ہماری طاقت بہتر ہو جائے ان کو بھی طاقت مل جائے گی ہمارے پاس بھی ایک اجتماعیت آ جائے گی اس میں بھی کوئی حرض کی بات نہیں جس چیز سے منع کیا وہ بزدلی اور اپنی جان بچانے کے لیے میدان سے بھاگنا ہے. باقی حکمت عملی کے تحت تو ظاہر ہے کہ جنگ لڑی جاتی ہے اور جنگ کے اندر تدابیر ہوتی ہیں اور دشمن کے چال کو ناکام بنایا جاتا ہے تو تدابیر میں تو کوئی حرض کی بات نہیں اب یہاں پر قرآن ان کو مخاطب کرتا ہے اہل کفر کو کہ دیکھو تم بار بار یہ کہتے تھے کہ فیصلے والا دن آ جائے فیصلے والا دن آ جائے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تنبیہ کرتے تھے بتاتے تھے کہ دیکھو اگر بات نہیں مانو گے تو پھر کوئی فیصلہ کن دن آئے گا پھر تمہیں اس وقت پچھتانا پڑے گا تمہارے پاس اس وقت واپسی کا کوئی موقع نہیں ہو تو بڑی ڈھٹائی سے کہتے تھے یہ کہ جو بار بار آپ ہمیں کہتے رہتے ہیں تو وہ دن دکھا دیں قرآن نے کہا وہ دن آ چکا ہے جس کا تم پچھلے گزشتہ پندرہ سال میں باتوں پہ توجہ نہیں دے رہے تھے اور بار بار چیلنج کرتے تھے کہ کب وہ دن آئے گا اگر سچے ہو تو وہ دن لے کر آؤ تو دن آ گیا اور اگر اب بھی تم باز آ جاؤ تو اب بھی تمہارے پاس مہلت موجود ہے تمہارے لیے بہتر ہے تم ہماری اس فکر کو اس سوچ کو اس نصب و کو ہمارے اس مشن کو دین کو قبول کر لو تو آج بھی تمہارے لیے بہتری ہے ہمارا مقصد کو تم سے انتقام لینا نہیں ہے کبھی بھی کسی کی ایمان لانے کو اس وجہ سے مسترد نہیں کیا جائے گا کہ تم نے تیرہ سال زیادتی کیا ہے جبر کیا نقصان پہنچایا تو ہم تو بدلہ لیں گے ہماری سوچ بدلہ لینے والی ہے ہی نہیں اسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کے اندر ایسے افراد جن کی ماضی کے اندر مسلمانوں کے ساتھ بہت ہی خونریز قسم کی جنگیں ہوتی رہیں اور جن کے ہاتھوں سے بہت سے مسلمان شہید بھی ہوئے لیکن جب ان کی کایا پلٹی اور وہ دائرہ اسلام میں آئے تو ان سے پچھلی کوئی بعض پرش نہیں کی گئی ان کو یاد کرایا گیا بلکہ ان کو اپنے برابر کا درجہ دیا گیا ان کو اپنا بھائی مان لیا گیا تو قرآن یہاں پر یہی دعوت دے رہے کہ تمہارے لیے بہتر ہے اسی کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم کچھ اور رہنمائی بھی کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے اس دعوت کو قبول کرنا در حقیقت تمہاری زندگی دین کیا ہے دین معاشرے کے اندر انسانوں کو زندگی بخشتا ہے ان کے اندر حیات پیدا کرتا ہے ان کے اندر اعلی اخلاقی اقدار پیدا کرتا ہے ان کی معاشرت جوڑتا ہے لوگوں کے باہمی حقوق کا نظام دیتا ہے تو ایک مردہ معاشرے کو دین زندہ کر دیتا ہے ان کے اندر انسانی اقدار انسانی بھائی چارہ پیدا کرتا ہے اور اسی حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دے رہا ہے مانو اس دعوت کو قبول کرو اس میں تمہاری حیات ہے تمہاری بقا ہے اہلی ایمان کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ دیکھو ایک وقت وہ بھی تھا تم بہت تھوڑی تعداد میں تھے کمزور تھے ہر طرف سے تم پر لوگ لپکتے تھے اور ایک وقت یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک باقاعدہ جگہ دے دی مدینہ جیسا شہر علاقہ دے دیا پھر تمہاری مدد کی اور پھر یہاں پر زندگی گزارنے کے سارے وسائل مہیا کیے ان چیزوں کی تم قدر کرو اہلی ایمان کو ایک اور رہنمائی دی گئی کہ لاتخون اللہ ور رسول اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کسی بھی قسم کی خیانت مت کرو جو کام ان کی طرف سے سونپا جائے اس کو پورا کرو جس کام میں وہ تم پر اعتماد کریں اس اعتماد میں پورے اترو کوئی راز کی بات تمہیں بتائیں اس کو راز رکھو تمہیں کسی مہم پر بھیجیں اس مہم میں جو ذمہ داری تم پر عائد کی گئی یہ ایک امانت ہے تو امانت کی کوئی بھی شکل لو اس کو پورا کرو اور اسی طرح باہمی امانتوں کے اندر بھی خیانت مت کرو کیونکہ سوسائٹی کے اندر جو افراد رہتے ہیں وہ سب ایک دوسرے پہ اعتماد کر کے ٹرسٹ کر کے زندگی بسر کرتے ہیں اسی کو معاشرہ کہتے ہیں معاشرتی زندگی کا جو بنیادی اصول ہے وہ امانت ہے کہ ہر آدمی دوسرے کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس سے کسی قسم کی کوئی تکلیف یا ذیت نہیں پہنچے گی اس پر اس کو ایک اعتماد ہوتا ہے اسی لوگ اکٹھے رہتے ہیں اسی وجہ سے بہت ساری چیزوں کے بارے میں ذہنی طور پر یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ یہ ہماری چیزیں محفوظ ہیں ہمارے جان محفوظ ہیں ہمارے مال محفوظ ہیں ہماری عزتیں محفوظ ہیں پھر لین دین کے معاملات بھی ہوتے ہیں تو یہ پورا کا پورا جو انسانی معاشرہ ہے یہ بنیادی طور پر امانت کے تصور پر کھڑا اس لیے کہا گیا کہ امانتوں میں خیانت مت کرو. کیونکہ اگر امانتوں میں خیانت پیدا ہو گئی تو سوسائٹی برباد ہو جائے گی ٹوٹ جائے گی ساری اجتماعیت ٹوٹ جائے گی کوئی بھی آپ چھوٹی سے چھوٹی اجتماعیت لینے وہ امانت پہ کھڑی ہے ایک چھوٹا سا خاندان کا یونٹ ہے وہ کس چیز پہ کھڑا ہو کہ ہر ایک ایک دوسرے پہ اعتماد کر رہا ہے. کہ وہ اس کی عدم موجودگی میں کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو اس کے نقصان کا باعث ہو. اسی بنیاد پر ظاہرے کی فیملی کا نظام چلتا ہے اور جب اس میں دراڑ پیدا ہو جائے ایک دوسرے کے بارے میں شکوق و شبہات پیدا ہو جائیں خیانت پیدا ہو جائے تو زائر یونٹ ٹوٹ جاتا ہے تو پورا سوسائٹی کا جو ڈھانچہ ہے اس کے ادارے ہیں وہ سارے کے سارے امانت پہ کھڑے ہو اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ یہ لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو بار بار چیلنج دیا کرتے تھے کہ اگر یہ بات حق ہے تو اللہ سے یہ دعا کرتے تھے کہ ہم پر کوئی پتھروں کا عذاب آ جائے یا کوئی اور دردناک عذاب آ جائے اور جب وہ عذاب نہیں آتا تھا تو کہتے تھے کہ یہ سارا کا سارا نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ فکر ہے قرآن نے اس کا جواب دیا کہ اس کی دو وجوہات دنیا کے اندر عذاب کو ٹالنے کی دو وجوہات سب سے بڑی وجہ یہاں پر مکہ میں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا وجود کہ چونکہ آپ یہاں پر ہیں اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کوئی عذاب نہیں آیا کہ اوپر سے پتھر برسنے لگ اور ان پر عذاب آیا بھی اس وقت بدر کی صورت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے ہجرت کر گئے تو پھر وہ عذاب اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا بدر کے اندر یا پھر عذاب ٹلنے کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جو عذاب کے مستحق لوگ ہیں ان کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے وہ اپنے کرتوتوں پر اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جائیں استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی عذاب ٹال دیتا ہے باقی یہ لوگ اپنے طرز عمل سے مستحق عذاب تو بن چکے یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ٹالا ہوا ہے ورنہ اگر ان کا طریقہ کار دیکھا جائے تو وہ طریقہ کار تو عذاب کا ہی ہے اس لیے کہ یہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں مسجد حرام جہاں پر سب لوگوں کے آنے کا جو عمل ہے وہ بالکل کھلا ہوا ہے. کسی پہ پابندی نہیں لگا جا سکتی سب سے اعلی جگہ ہے عبادت کی لوگوں کی پوری دنیا سے آمد و رفت کی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ مسجد حرام میں آنے پہ پابندی لگا چاہے وہاں کے متولی کیوں نہ جو دیکھ بھال کرتے ہیں. اب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت پہ پابندی لگا دی کہ مسجد حرام میں نہیں آ تو اس کا کوئی اختیار نہیں تھا بطور متولی بھی یہ کام نہیں کر سکتا قرآن کہتا ہے کہ اصل میں تو مسجد حرام کا اختیار ان کے پاس تو ہونا بھی نہیں چاہیے ان اولیا المتقون یہ مرکز تو بہت اعلی ہے اس کو سنبھالنے والے تو متقی لوگ ہونے چاہیے تو یہ خود ساختہ انہوں نے اس نظام میں مسجد کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پھر اس کے دروازے بھی بند کر دی تو مسجد حرام یا اسی طرح جتنی بھی دنیا کی مساجد ہیں وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی کوئی اس کا مالک نہیں ہوتا کہ وہ پابندیاں لگانا شروع کر جو بھی وہاں پر عبادت کے لیے آنا چاہتا ہے اس کے لیے اجازت ہے لیکن ان لوگوں نے اس اعلی ترین مرکز کو بھی مسلمانوں کے لیے ممنوع کرتی اور خود ان کا طرز عمل کیا ہے کہ مسجد حرام میں کوئی نماز تو نہیں پڑھتے کوئی عبادت تو نہیں کرتی ان کی عبادت ہے کیا قرآن ذکر کرتا ہے مقام و تس سیٹیاں بجانا تالیاں پیٹنا یہ ان کی عبادت ہے اور جو اصل اس کی عبادت گزار ہیں ان کو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں ہے یہ جو اللہ تعالی نے اجازت دی ہے اس بات کی کہ اب ان سے باقاعدہ جنگ کی جا سکتی تو اس کا مقصد بنیادی طور پر یہ کہ دونوں عناصر کو اب جزیرت العرب میں ایک واضح ان کے درمیان ایک خط کھینچا جائے تو تمام عرب قبائل کو یہ پتہ چل جائے کہ خبیث عناصر کون ہیں اور طیب اور پاکیزہ عناصر کون اس مقصد کے لیے اللہ تعالی نے گویا اس بات کی اجازت دی کہ میدان کے اندر فیصلہ ہو جائے اور اسی سے پورے جزیرت العرب میں پیغام چلا جائے گا کہ جو فاسد عناصر تھے خبیص عناصر تھے ان کو شکست فاش ہو قرآن حکیم یہاں پر متعین کرتا ہے کہ جنگ کس وجہ سے ہوتی ہے اسلام میں قتال کا جو تصور ہے کہ ایک تو اجتماعیت کا یہ کام ہے یہ افراد کا کام نہیں اسی فرد کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اپنے طور پر یا کوئی گروہ یا کوئی جتھا بن کے جنگ شروع کر دے جس کو آج کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ پرائیویٹ جہاد اس کا اسلامی کو تصور تھا اگر اس کا کوئی تصور بن سکتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں بن سکتا تھا جہاں پر آپ کے پاس اتھارٹی تھی آپ کے پاس اختیار تھا بطور رسول کے لیکن آپ نے مکہ کے اندر کوئی طرح سے عمل اختیار نہیں کیا جس میں کوئی جنگ کی گئی کوئی گوریلا وار کی گئی جب آپ مدینہ آ گئے ایک ریاست بن گئی ایک سسٹم بن گیا اس سسٹم کی نگرانی میں پھر اللہ نے اجازت دی کہ اب یہاں پر میدان جنگ سی سکتا دوسرا اس کا مقصد کسی پر جبرن مذہب مسلط کرنا نہیں ہے عقیدہ کسی کہیں بدلوانا قرآن متعین کرتا ہے کہ قاتل لا تکونا فتنہ ان سے جنگ کرو اس وقت تک جب تک کہ فتنہ نہ رہے فتنہ فساد افرا تفری انتشار انارکی کہ ایک گروہ دوسرے پر چڑھ دوڑتا ہے اس کو صحیح عقیدے کی طرف آنے نہیں دیتا اس کو ختم کرنے کے لیے قتال کی اجازت دی گئی عقیدہ بدلنے کے لیے اجازت نہیں دی گئی قرآن نے اس کو فتنے سے تعبیر کی اور فتنہ اسی چیز فساد پیدا ہو جائے ایک گروہ طاقت بھر ہے دوسرے پر اپنا ایجنڈا مسلط کر رہا ہے اپنی بات اس سے منوا رہا ہے اس کے حقوق چھین ہے اس کی جان و مال خطرے میں پڑا ہوا ہے تو سوسائٹی کے اندر امن کے قیام کے لیے قتال کی اجازت دی گئی اور دوسرا مقصد قرآن کہا وہ یقون دین و دین غالب ہے دین کا سسٹم غالب ہے تاکہ سوسائٹی میں تمام لوگوں کو عدل مل سکے تمام لوگوں کے حقوق کی حفاظت ہو سکے سوسائٹی کے اندر لوگوں کو اس پستی سے نکال کر ان کو مساوات کے دائرے میں لایا جائے یہ اس کے بنیادی مقاصد اس کے بعد قرآن حکیم نے جو ابتداء میں جس سوال کا ذکر ہوا تھا کہ یہ جو دشمن سے مال ملے گا یا ملا ہے جس کو مال غنیمت کہتے ہیں یا قرآن نے انفال کہا ہے اس کی تقسیم کا پھر نظام بھی دے دیا کہ اس کی تقسیم اس طرح ہوگی اس کے پانچ حصے کیے جائیں گے چار حصے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میدان جنگ کے اندر اپنا کردار ادا کیا اپنی جان خطرے میں ڈالی اور ایک حصہ بیت المال کے پاس ہوگا اسٹیٹ کے پاس ہوگا اور وہ ایک حصے کی پھر باقاعدہ اس کا بھی تعین کر دیا گیا کہ اس کی بھی آگے پھر پانچ حصے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کی ساری مصروفیات سارا ٹائم سوسائٹی کے لیے آپ کے پاس اور کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے آپ نے تو اپنے آپ کو مکمل طور پر سوسائٹی کے لیے وقف کیا ہوگا پھر اسی طرح وہ آپ کے قریبی لوگ جنہوں نے آپ کا اس پورے دین کے عمل میں آپ کا ساتھ دیا قربانیاں دیں اور پھر باقی ضرورت مند ہیں مسافر ہیں یتیم ہیں ان کو بھی ظاہر اس اس میں سے دیا جائے یہ اس دور میں بات ہو رہی جس دور کے اندر اس طرح باقاعدہ تنخواہ دار فوج نہیں ہوتی تھی اس دور کے اندر لوگ اپنے اپنے کام کاج کرتے تھے کسی کی تجارت ہوتی تھی کسی کی زراعت ہوتی تھی اور جب اس طرح کی دشمن کے مقابلے کے لیے نکلنا پڑتا تھا اپنا کاروبار چھوڑ کے جاتے تھے تو اب ظاہر اتنا عرصہ و میدان میں رہے اس عرصے میں ان کو نہ کاروبار کرنے کا موقع ملا نہ کوئی زمین سنبھالنے کا موقع ملا تو اب ان کی ضروریاتی زندگی کا مسئلہ تو تھا تو اس کا طریقہ پھر یہی ہے کہ دشمن سے جو چیز ملے گی اس کو ان میں تقسیم کرو لیکن جس زمانے کے اندر اب باقاعدہ دنیا کے اندر لڑنے والوں کو تنخواہیں دی جاتی ہیں تو ان کے اس طرح کو ساز و سامان ہوگا تو اس سارا کا سارا اجتماعی ہوگا اسٹیٹ کا ہوگا اور پھر حالات کے مطابق جو بھی فیصلہ کرے <تصفح> قرآن حکیم اس چیز کو یہاں پر ایک پورا تفصیلی لا دیا گیا کہ دشمن سے مقابلہ جب ہو سامنا ہو تو کچھ بنیادی اصولوں کو ضرور ذہن میں رکھو دین کے تصور جنگ کے اندر وہ تصور نہیں پایا جاتا جو دنیا کے اندر عمومی طور پر ایک محاورہ بھی ہے اور عمل بھی دنیا کرتی ہے کہ جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے یعنی مطلب یہ کہ کوئی اصول نہیں ہوتا کوئی ذابطہ نہیں ہوتا کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی آپ جیسے چاہیں لوگوں کی جانیں ضائع کریں مال ضائع کریں عزتیں برباد کریں جیسے آج بھی جو مہذب دور کہلاتا ہے آج دنیا کا تو آج بھی دنیا کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے سے بڑا جو مہذب کہلانے والا ملک ہے جو دنیا کو جمہوریت کی تعلیم دے رہا ہوتا ہے انسانی حقوق کی تعلیم دے رہا ہوتا ہے امریکہ نے جب عراق پہ حملہ کیا تو اس نے ایک وقت کے لیے اعلان کر دیا کہ عراق کی زمین پہ دنیا کا کوئی قانون نہیں حتیٰ کہ اپنے ملک والا قانون بھی نہیں امریکہ کا قانون بھی نہیں مقصد اس کا یہ تھا کہ جیسے چاہے لوٹ مار کریں لوگوں کو قتل کریں لوگوں کی عزتیں برباد کریں کوئی چیز رکاوٹ نہ بن لیکن دین اس کے مقابلے پر قرآن اس کے مقابلے پہ باقاعدہ ضابطہ دیتا یہ نہیں ہے کہ جو مرضی کرواؤ تم ہی وہاں پر ایک نظم و ضبط کا ایک ڈسپلن کا پابند ہونا ہے قرآن ذکر کرتا ہے سب سے پہلے جنگ کا بڑا بنیادی اصول ہے وہ تو ہے ثابت قدمی ثابت قدمی کے بغیر تو جنگ لڑی نہیں جاتی تھوڑے لو دل لوگ بزدل لوگ پیچھے ہٹنے والے لوگ تو میدان میں کچھ نہیں کر سکتے دوسری بات قرآن نے کہی کہ کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو کہ ہم اللہ کے کی دین کے لیے یہ جد وجہد کر رہے ہیں ہمارا کوئی اپنا پرسنل ایجنڈا نہیں ہے کہ ہم نے یہاں پر محض کوئی زمین پر قبضہ کرنا ہے یہاں کے وسائل لوٹنے ہیں یہاں کے لوگوں کو ہم نے ذلیل کرنا ہے یہ ہمارا مق... ہم تو اللہ کے بندے ہیں اس کی کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہارے ذہن کے اندر رہے کہ ہم باقاعدہ اصول اور ضابطے کے اور دین کے پابند ہیں اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو جو چیزوں نے بتا دی ہیں جائز ہے وہ جائز ہیں جو ناجائز ہیں وہ یہاں بھی ناجائز ہیں جنگ میں کوئی ناجائز چیز جائز نہیں ہو سکتی اور آپس میں کسی بھی طور پہ تنازم بند تمہارا آپس میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے یک جان ہونا چاہیے جو اس موقع پر فیصلہ دے دیا جائے جو بھی تمہاری قیادت ہے جو بھی تمہیں بات بتائے پھر اس پر عمل کرو وہاں پر تنازع میں مت پڑھو جھگڑے میں مت پڑھو ورنہ نتیجہ کیا نکلے گا شکست کا جاؤ گے پست ہمت ہو جاؤ گے تمہاری جو ساکھ یا کوئی رو بنا ہو سب ختم ہو جائے گا اور صبر سے کام ظاہر مشکل صورت حال ہوتی ہے مزاحمت بھی کرنی ہے مشکلات کا سامنا بھی کرنا ہے تو پوری طرح ثابت قدمی کے ساتھ مزاحمت اور ہر قسم کی مصیبت جو پیش آ سکتی ہے اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کرو ان لوگوں کی طرح مت نکلو کہ جو اپنے گھروں سے بہت ہی اکڑتے ہوئے ریاکاری کے طور پہ نکلے تھے یہ جو مکہ سے لوگ نکلے تھے بڑے ہی اتراتے ہوئے اکڑتے ہوئے کہ آج ہم نے دشمن کی ایسی تیسی کر دینی ہے تمہارا طرز عمل وہ نہیں ہونا چاہیے تمہارا طرزے میں بالکل ہی نارمل معمول کے مطابق ہونا چاہیے اور اس موقع پر قرآن نے وہ منظر بھی ذکر کیا کہ جو دشمن تھا یہ جو مکہ کی فوج تھی شیطان نے ان کے اعمال ان کی پلاننگ حکمت عملی بڑی ان کو سنوار کی پیش کی کہ آج تم جس راستے پہ نکلے ہو اور جو تم نے طریقہ کار سوچا ہے وہ بہت ہی زبردست اور ان کے سامنے ایک ایسے قبیلے کے سردار کی صورت میں آئے جس قبیلے سے قریش کو اندیشہ تھا کہ ہمارے ان سے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس موقعے پر وہ قبیلہ ہمیں نقصان پہنچائے تو ابلیس اسی قبیلے کے سردار کے روپ میں آئے کہ اس موقعے پر میں تمہارے ساتھ ہوں میری طرف سے مطمئن رہوں تو ظاہر اس سے ان کے حوصلے بڑھ گئے میدان جنگ میں جب ان کے ساتھ آیا یہ ساری ڈینگیں مارتے ہوئے کہ اللہ غالب القم اليوم آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور میں تمہارا حمایتی ہوں جب دونوں جماعتیں مقابلے پر آئیں میدان جنگ جب سج گیا تو اس موقع پر قرآن ذکر کرتا ہے کہ وہ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ بھاگ کیا اور کہنے لگا میرا تم سے کوئی تعلق نہیں میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آ رہی کہ مسلمانوں کی فوج میں مجھے ملائکہ اور فرشتے نظر آ رہے ہیں مجھے تو آج اللہ کا خوف ہے یعنی ان سب کو میدان میں لا کھڑا کیا اور اس موقع پر ان کو دغا دے گی. تو ابلیس تو کسی بھی انسان کا ساتھی نہیں تو اس موقع پر گویا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حوصلہ دیا تو اس لیے کہا گیا کہ ان کا طریقہ نہیں اختیار کرنا ان کے طور طریقے سے متاثر ہو کر اس طرح کا طرز عمل تم نے اختیار نہیں کرنا قرآن نے ان مکہ والوں کو تشوی دی ہے آل فرعون کے ساتھ کہ جس طرح موسا علیہ اللہۃ وسلام کے مقابلے پر فرعنی نظام تھا بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر یہ جہل کا نظام اور بتانے کا مقصد یہ کہ جیسے فرعون کا انجام ہوا ان کا انجام اس سے مختلف نہیں ہو اور یہاں پر ایک اصولی بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم پر ہونے والی نعمت کو اس وقت تک نہیں بدلتا حتیٰ یغیروا ما انف حسین جب تک کہ وہ خود اپنے نظریات کو اپنی سوچ کو اپنے طرز عمل کو نہیں بدلتے اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم سے نعمت واپس نہیں لیتا کسی بھی قوم سے امن واپس نہیں لیتا کسی بھی قوم کی معاشی خوشحالی ختم نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود اپنے اندر ایسے حالات پیدا کر دیتے بدمنی کا راستہ اختیار کرنے معاشی بدحالی کا راستہ اختیار کرنے ان کے اندر ظلم پیدا ہو جائے فساد پیدا ہو جائے تو پھر تو یقیناً اس فساد کے نتیجے میں وہ بد امنی کا شکار ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت واپس لے لے تو تمہارے ہاتھ میں ہے کہ سوسائٹی کو پرامن بناؤ تمہارے ہاتھ میں ہے سوسائٹی کے اندر معاشی خوشحالی پیدا کرو تمہارے ہاتھ میں ہے کہ لوگوں کے اندر بامی تعلقات عدل پر استوار کرو اور تم نہیں کرو گے تو پھر ظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جو معاشرے کی بھلائی اور ہے وہ واپس لے لی جائے گی وہ تبدیل ہو جائے گی اس سورہ میں اس بات کا بھی حکم دیا گیا کہ جب تم کسی کے ساتھ معاہدہ کرو تو اس معاہدے کو پورا کرو لیکن اگر مقابل فریق معاہدہ شکن ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر جب وہ خود معاہدہ توڑ دے گا تو تم نے بھی پھر ظاہر جواب میں اس معاہدے کے توڑنے کے نتیجے میں اپنا راستہ اقدام تو کرنا ہے اب معاہدے کے بعد اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ کسی بھی موقع پر یہ معاہدہ توڑ سکتے ہیں تو بجائے اس کے کہ تم اس انتظار میں رہو کہ وہ توڑیں گے تو پھر ہم جا کے کچھ کریں گے اگر تمہیں نظر آ رہا ہے تو تمہیں پھر پہلے ہی پیش قدمی کر کے اعلان کر دینا چاہیے کہ معاہدہ ختم ہوگی تاکہ تم اپنا اقدام کر سکو یہ درست نہیں ہے کہ معاہدہ کیا ہوا بھی ہے اور اس کے بعد اس معاہدے کے خلاف کوئی کام شروع کرو گویا معاہدہ کرو گے تو پوری پاسداری کرو گے اور اگر معاہدے کے نتیجے میں تمہیں اندیشہ ہے کہ دشمن کسی بھی وقت معاہدہ توڑ کے نقصان پہنچا سکتا ہے تو تمہیں بجائے کوئی خفیہ کارروائی کرنے کے علل اعلان معاہدہ توڑ معاہدے کی پاسداری بہرحال ضروری ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وقت کا ایک معاہدہ ہوا تھا رومی حکومت کے ساتھ کچھ مہینوں کا بھی. کہ اس میں ہمارے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی ٹائم طے ہو گیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ وقت قریب آنے لگا تو خیال ہوا کہ ہمیں پہلے سے اقدامات کر لینے چاہیے تاکہ جو ہی معاہدے کا ٹائم ختم ہو تو قبل اس کے کہ دشمن ہم پر حملہ آبرو ہم پہلے ان پر حملہ کر چنانچہ لشکر چل پڑتا ہے کہ ہم سرت کے قریب پہنچ جاتے ہیں ود ان ٹائم جو ہی ٹائم گزرے گا تو فوراً ہی ہم اٹیک کر دیں گے ابھی راستے میں لشکر ہے تو پیچھے سے ان کو کوئی آواز محسوس ہوئی تو دیکھا کہ کوئی گرد و قبار اڑ رہا ہے کوئی شخص گھوڑے پہ تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور کچھ کہہ بھی رہا ہے لیکن آواز سمجھ میں نہیں آ رہی باہر لشکر رک گیا تو تھوڑی دیر میں ظاہر کہ اس آدمی کے خد و خال بھی بازے ہوئی اس کی آواز بھی سمجھ میں آنے لگی اور آواز ایک ہی تھی کہ معاہدہ پورا کرو معاہدہ مت توڑو وہ شخص قریب آگے گئے رسول تھے تو ان کو کہا گیا کہ معاہدہ تم تو نہیں توڑ رہے ہم تو صرف سرحد پر جا رہے ہیں معاہدہ تو اس وقت ٹوٹتا کہ ہم جا کے حملہ کر دیں معاہدے کی صورت میں ہم حملہ کوئی نہیں کر رہے ہیں. صرف ہم پیش بندی کے طور پر وہاں جا رہے ہیں تو صحابی رسول نے کہا کہ یہ بھی عہد شکنی ہے جب معاہدے کا ٹائم پورا ہو تو اس وقت آپ کا لشکر وہاں سے چلنا چاہیے اور حضرت معاویہ نے ان کی اس بات کو قبول کیا لشکر واپس کے اتنی گویا کہ ذمہ داری تھی کہ معاہدے کا ٹوٹنا عید شکنی اسی کو حدیث کے اندر غداری سے تعبیر کیا گیا یہ گویا کہ مسلمانوں کی نظر میں اتنا بڑا جرم تھا جانک اس کی تعبیر تشریح توجہ کچھ نہ کچھ نکالی جا سکتی تھی کہ دشمن ہے دشمن حملہ کرنے کے لیے پہلے سے تیاری ہونی چاہیے تاکہ جو ہی موقع ملے ہم حملہ کریں گفتگو ہو سکتی ہے لیکن چونکہ عہد شکنی کا کا ایک تاثر پیدا ہو رہا ہے واپس آ کر قرآن حکیم یہاں پر حکم دیتا ہے عید الحم من قو دشمن کے مقابلے کے لیے اپنی بھرپور جو تیاری ہے وہ کرو۔ جو بھی قوت ہر دور کے اعتبار سے قوت اس دور کے اعتبار سے متعین ہوتی ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ میں جنگی وسائل ہی قوت ہو. آج دنیا کے اندر معاشی قوت سب سے زیادہ اہمیت رکھتی آپ کے پاس جنگی وسائل ہوں لیکن آپ کی معاشی حالت ہی کمزور ہو تو آپ کی کوئی قوت نہیں جیسے آپ اپنے ملک کو دیکھ لیں کہ کہنے کو آپ کہتے ہیں کہ نیوکلیئر پاور لیکن معاشی بدحالی کی وجہ سے آپ ہر وقت خوف کی کیفیت کیونکہ آپ کے پاس وہ طاقت ہی موجود نہیں کہ جس کے بل بوتے پر آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر دشمن کے ایجنڈے کو رد کر سکیں اس لیے وہ معیشت کے راستے سے آپ پر ہر قسم کی شرائط مسلط کرتا ہے پابندیاں لگاتا ہے آپ کا گلا دباتا ہے اور آپ کا وہ ایٹم بم تو آپ کو کوئی نجات نہیں دیتا اس کا تو کوئی خوف نہیں ہے تو قوت سے مراد کہ آپ کی وہ صلاحیت جس کے نتیجے میں آپ اپنے فیصلے خود کرنے کی اہلیت حاصل کریں تو اس میں معاشی قوت بھی آتی ہے سیاسی قوت بھی آتی ہے عسکری قوت بھی آتی ہے جس کا مقصد قرآن کہتا ہے تر ہبونبی ادال کہ جس کے ذریعے اپنے اور اللہ کے دشمن کے دل میں روح پیدا ہو قوت اسے کہتے ہیں اس کو پتہ ہو کہ ان کے پاس یہ طاقت ہے اور اس کے نتیجے میں ہمیں مشکل پیش آ سکتی ہے اس کو قوت کہا جاتا ہے تو اس وجہ سے قوت صرف کسی ایک شعبے کی کوئی خاص قسم کی صلاحیت نہیں ہے مجموعی وہ صلاحیت جس کے نتیجے میں ایک قوم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو فیصلہ کر سکے اسی وجہ سے آپ کی معاشی بدحالی اور کمزوری کی وجہ سے آپ نے ہمیشہ دنیا کے اندر جنگیں ہاری ہیں کہ ذرا سی جنگ چلتی ہے آپ کے وسائل بند کر دیے جاتے ہیں آپ کو پرزے نہیں ملتے پابندیاں لگنی شروع ہو جاتی ہیں تو جو ہی آپ کو خوفزدہ کیا جاتا ہے آپ ساری شرائط مان لیتے ہیں تو اس وجہ سے قوت ایک بنیادی چیز ہے جس کے نتیجے میں کوئی بھی قوم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر وہ دشمن کے ہر دباؤ کا مقابلہ کر سکتی ہے قرآن حکیم نے یہاں پر اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اصل جو طاقت ہوتی ہے وہ معاشرے کے اندر تنظیم ہوتی ہے، اجتماعیت ہوتی کسی بھی معاشرے کی اصل طاقت یہ ہوتی ہے کہ وہ معاشرہ کتنا منظم ہے اس میں کتنی اجتماعیت ہے کتنا ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے ایک دوسرے کے لیے کتنی قربانی دے سکتا ہے اسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ہ الزی ایدری وب المنی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے ایک تو اپنی مدد سے اور دوسرا ایمان والی جماعت کے ذریعے کہ آپ کی دنیا کے ظاہری اسباب میں جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ آپ کی جماعت ہے اور پھر اس جماعت کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جو ربط ہے اللہ بلو ب دلوں کو آپس میں جوڑ دیا ایک دوسرے کے لیے ایسار ہے ایک دوسرے کے لیے قربانی ہے ایک دوسرے سے بڑھ کر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے تو یہ وہ اجتماعیت ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دھاک بٹھائی یہ خوفزدہ کرنے والی ان کو چیز تھی کہ ہدیبیہ کے موقع پر جب بات چیت چل رہی تھی ایلچی آ جا رہے تھے تو جو قریش کا ایلچی آیا اس نے منظر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا ربط ہے تعلق ہے وہ تو ناقابل بیان ہے. واپس جا کر اس نے ان کو صلاح کا مشورہ اسی بنیاد پر دیا کہ میں جو منظر وہاں پر دیکھ کے آیا ہوں کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نشاور کرتے ہیں ان کے وضو کا پانی تک نہیں گرنے دیتے تو ان کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو سکتا بہتر ہے کہ کسی نہ کسی طرح صلح کرو تو اصل طاقت اجتماعیت ہوتی ہے وسائل تو اس طاقت نے استعمال کرنے ہوتے ہیں بغیر اجتماعیت کے وسائل کوئی معنی نہیں رکھتے وسائل دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں سوسائٹیاں جب بکھرتی ہیں اور کمزور سے کمزور وسائل رکھنے والی اجتماعی طاقت ہوتی ہے تو وہ تاریخ کا رخ بدل دیتی ہے قرآن حکیم نے یہاں پر کچھ ایسے احکامات بھی بتائے ہیں جن کا تعلق بنیادی طور پر ایک سسٹم کی تشکیل سے اس دور کے اندر ہجرت فرض کر دی گئی تھی ایک ایمان لانا اللہ پہ ایمان اللہ کے رسول پر ایمان اس کے نتیجے میں ایک شخص دائرہ اسلام میں آ گیا لیکن اس کے بعد اگر اس نے ہجرت نہیں کی جو کہ اس دور کے اندر لازم کر دی گئی تھی اور ہجرت ہے کہ ایک سیاسی عمل ہے کہ ایک جگہ سے آپ دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو باوجود اس کے کہ وہ مسلم ہیں ایمان سے باہر نہیں نکلے مومن ہے کیونکہ اللہ پر ایمان اللہ کے رسول پر ایمان آخرت پر ایمان قرآن پر ایمان جس کو ہم ایمان کہتے ہیں لیکن انہوں نے ہجرت کے عمل میں ساتھ نہیں دیا تو مسلمانوں کو کہہ دیا گیا کہ دنیاوی معاملات میں ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں وہ تمہارے دائرے سے تعلق ہی نہیں رکھتے مالک مم ولا من شی کہ تمہارا ان سے کوئی رفاقت کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے مسلمان ہونے کے باوجود کیونکہ انہوں نے تمہاری اس سیاسی حکمت عملی کو قبول نہیں کیا ہجرت کریں گے تو ہمارے اس سیاسی سیٹ اپ کا حصہ بنیں گے نہیں کریں گے تو جہاں پر بیٹھے بیٹھے رہیں وہ جانے اور وہاں کے حالات جانیں ہاں اگر وہ جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے اور وہ تم سے مدد مانگ رہے ہیں تو پھر تم مدد دو ان کو کیونکہ مشکل میں ہو لیکن اگر وہ مدد مانگ رہے ہیں ایک ایسی قوم کے خلاف جن سے تم معاہدہ کر چکے ہو مسلمان مدد مانگ رہے ہیں مسلمان جماعت سے اس قوم کے خلاف جن سے مسلمان معاہدہ کر چکے ہیں وہ کافر ہیں معاہدہ ہو چکا ہے تو منع کر دیا گیا کہ نہیں معاہدہ نہیں توڑ سکتے معاہدے کی پاسداری ہوگی کیونکہ معاہدہ ہم نے پہلے کیا ان سے اس کے بعد دور دراز کے مسلمانوں نے ہم سے مدد مانگی تو معاہدہ ہم نہیں توڑ سکتے معاہدے کے اندر رہتے ہوئے جتنا ان سے کوئی تعاون ہوگا وہ ضرور دیکھ لیا جائے گا لیکن اس نام سے کہ جو کہ مسلمانوں نے ہمیں دعوت دی ہے آواز دی ہے اور ہم سارے معاہدے توڑ کر ان کی مدد کی بات کریں تو یہ بنیادی اصول کے خلاف ہے اسی سے پتہ چلتا ہے کہ دین کا سوسائٹی کی تشکیل کا تصور کیا ہے وہ اگر تنگ نظر مذہبی ذہن ہوتا تو وہ سوچ تو یہی ہے کہ جہاں بھی دنیا کا مسلمان ہے سیاسی طور پہ ہمیں اس کی حمایت کرنی چاہیے اس کے لیے طاقت استعمال کرنی چاہیے اس کے لیے ہم نے جن جن قوموں سے معاہدے کر رکھے ہیں معاہدے توڑ دینے چاہیے لیکن یہ قرآن تصور کچھ اور دے رہا ہے قرآن ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ جو تمہاری سیاسی نظام کا سماجی نظام کا حصہ بنتا ہے وہ تو تمہارے نظم و ضبط کا حصہ ہے لیکن جو تمہارے اس سسٹم سے باہر ہے وہ ہمارا دینی بھائی ضرور ہے مسلمان بھائی ہے حتی الامکان ہم اس سے تعاون بھی کریں گے لیکن اگر وہ تعاون کسی معاہدے کے توڑنے کا باعث بنے گا تو ہم معاہدے کو نہیں توڑ سکتے جب تک دوسری قوم معاہدے کی پاسداری کر رہی ہے اگر وہ توڑ دیتی ہے تو نوعیت بدل جائے گی اگلی صورت ہے سورت توبہ اس کو سورت بھی کہتے ہیں مدنی صورت ہے یہ دونوں صورتیں اکٹھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے جو قرآن کی ترتیب دلوائی یہ ترتیب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ورنہ آیات تو ظاہرہ آگے پیچھے اترتی رہی تئیس سال آیتیں نازل ہوئیں صورتیں نازل ہوئیں اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کرتے تھے کہ اس آیت کو کس آیت کے بعد رکھنا ہے کس صورت کو کس صورت سے پہلے لانا ہے تو یہ جو قرآن کی ترتیب ہے یہ کوئی کسی جماعت کی بنائی ہوئی کسی فرد کی بنائی ہوئی نہیں یہ اللہ کے رسول کی بنائی ہوئی ترتیب تو اب یہ دو صورتیں دونوں کا موضوع جہاد قتال جنگ اس طرح کی موضوعات اگرچہ دونوں کے زمانے میں بڑا فرق ہے یہ ابھی سورہ انفال اس کا پس منظر غزبہ بدر سے جڑا ہوا ہے اور یہ جو سورہ توبہ ہے سورہ برا ہے اس کا تعلق ہے مکہ کی فتح کے بعد کے حالات سے لیکن چونکہ مضمون ان کا قریب قریب تھا اس لیے ان دونوں کو یکجا کیا گیا لیکن اس کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صورت کے ساتھ بسم اللہ بھی بتاتے تھے جس سے پتہ چلتا تھا کہ نئی صورت شروع ہو گئی لیکن اس صورح کے ساتھ جو کہ ہم تک روایت بسم اللہ کی نہیں پہنچی تو اس وجہ سے یہاں بسم اللہ نہیں لکھی ہوتی یہ واحد صورت ہے جس کے ساتھ بسم اللہ نہیں لکھی باقی اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں کہ اس کی وجوہات کیا کیا ہیں لیکن عملاً اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن آٹھ ہجری میں مکہ فتح کی تو اس کے بعد مکہ کا اور گرد و پیش کا بلکہ پورے جزیرت العرب کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی انقلاب آ گیا جو مشرقین کا نظام تھا وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا لیکن مشرق آبادی موجود تھی لوگ موجود تھے تو ایک سال گزرنے کے بعد نو ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر حضرت ابوبکر بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ کی اور پھر اس کے بعد کچھ آپ پر مزید احکامات نازل ہوئے تو پھر اس کے بعد وہ احکامات حضرت علی کو دے کر آپ نے حج کے موقع پر بھیجا کہ ان کے اعلانات کرو انہیں میں سے ایک اعلان یہ بھی ہے اعلان یہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے جن کے ساتھ معاہدات وقت کے ساتھ طے ہیں میادی ہیں چھ مہینے کا معاہدہ ہے سال کا معاہدہ ہے وہ معاہدات تو ظاہر ہے جتنے وقت کے ہیں ان کو پورا کیا جائے گا لیکن اگر ایسے معاہدات ہیں جن میں کوئی حد بندی نہیں ہے یا کچھ ایسی اقوام جن سے سرے سے معاہدہ نہیں ہے تو ان کو چار مہینے کی مہلت دی گئی پھنسی ہو فل عرضی اربات اشور چار مہینے تم چل پھر سکتے ہو لیکن اس کے بعد تمہیں فیصلہ کرنا ہے اگر یہاں رہنا ہے تو تمہیں پھر دائرہ اسلام میں آنا ہو اور اگر تم نہیں آنا چاہتے تو پھر جہاں جانا چاہے چلے جاؤ کیونکہ یہ بنیادی مرکز ہے دین کا مرکز ہے ہر لحاظ سے سیاسی سماجی معاشی دینی اخلاقی دین کے اس بنیادی مرکز کے اندر صرف ایک ہی دین ہوگا دنیا کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ کوئی بھی فکر کا جو مرکز ہوتا ہے اس کے اندر مخالف فکر کے لوگ نہیں ہوتے وہاں پر ایک ہی فکر کے لوگ ہوتے جو بھی ایریا وہ زیادہ رکھیں کم رکھیں لیکن ایک ایریا ایسا ہوتا ہے ایک علاقہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر دوسری فکر کے لوگ نہیں رہ سکتے آج بھی ویٹیکن سٹی موجود ہے طے شدہ ہے کہ وہاں پر صرف کیتھولک کرسچن رہیں گے اور کوئی نہیں رہے سوائے اس کے کوئی وقتی طور پہ کوئی وہاں پر کوئی آدمی چلا جائے یا کچھ سفیر ہوں گے ایک اصول ہے طے کر لی ہے ساری دنیا نے مانا ہوا ہے کسی کو کوئی اعتراض نہیں جس زمانے کے اندر روس کے اندر سویت یونین کے اندر سوشلزم کا نظام تھا تو وہ پورا ایریا جو کرمن کہلاتا ہے صرف اور صرف سوشلسٹ اور وہ کمیونسٹ جو پارٹی کے ممبر ہیں وہی وہ رہ سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں رہ سکتے تو یہ تو دنیا کا ایک مسلمہ کہ یہ جو حرم کا علاقہ ہے یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اس قرآن پر پورا پورا ایمان رکھتے اس لیے ان کو کہہ دیا گیا کہ اس جگہ پر تم نہیں رہ سکتے اس سے باہر چلے جاؤ جہاں رہنا چاہو رہو کوئی پابندی نہیں ہے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی جہاں جہاں بھی حکومت رہی ہے غیر مسلم رہے ہیں پورے حقوق کے ساتھ رہے ہیں ان پہ کوئی پابندی نہیں لگائی گئی ان پہ کوئی جبر نہیں کیا گیا کہ وہ اپنا عقیدہ بدل کے رہیں صرف یہ جو علاقہ ہے جس کو ہم حرم کہہ رہے ہیں مکہ کا علاقہ یہ متعین طور پر صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے جو اس فکر کو پوری طرح قبول کریں گے اس لیے یہاں پر یہ باقاعدہ لاہ عمل دے دیا گیا کہ تمہیں ہم ٹائم دے رہے ہیں اس ٹائم کے اندر مینج کر لو جن کے معاہدات مقرر ہیں ٹائم شدہ ہیں ٹائم پہ پورے ہوں گے جن کے نئی ہیں یا معاہدات جن کے بغیر کسی ٹائم کے ہیں ان کو ٹائم دے دیا اور آئندہ کے لیے اعلان ہو گیا کہ براعت من اللہ و رسول اللہ اللہ کے رسول کی طرف سے بالکل صاف جواب ہے تمام مشرقین کے لیے اور یہ پورا کا پورا ایک یہاں پر قرآن حکیم نے اس کی تفصیلات بیان کر دوں اب اس دوران کوئی مشرق دین سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو مکمل طور پر حق دیا گیا کہ اس کو پناہ دو تاکہ وہ اللہ کا کلام سیکھنا چاہتا ہے سمجھنا چاہتا ہے ضرور سمجھے اس پہ کوئی پابندی نہیں مقصد یہ کہ مستقل طور پر رہائش اختیار کرنا اس کو اپنا وطن بنانا اس کی اب اجازت نہیں ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ دین معاشرے کے اندر جب آتا ہے تو اس کے کچھ بنیادی اصول اور ضابطے ہوتے ہیں دین تن سوسائٹی کے اندر ایک انقلاب پیدا کرتا ہے انقلاب کے کچھ اصول ہوتے ہیں کچھ ضابطے ہوتے ہیں انقلاب کا ایک مرکز ہوتا ہے تو کسی بھی مرکز کے اندر دوسری فکر کے لوگ تو نہیں آ سکتے ہر فکر کا مرکز خالص اس فکر پر ایمان رکھنے والوں کا ہی ہوتا ہے دوسری فکر کے لوگ وہاں نہیں آ سکتے اور یہ پوری دنیا کا مسلم اصول ملکوں کے اندر سیاسی پارٹیاں بنتی ہیں ان کے اپنے اپنے پروگرام ہوتے ہیں تو ہر سیاسی پارٹ, پارٹی کے مرکز میں اسی سیاسی پارٹی کی ورکر ہوں گے جو اس کے منشور کو مانتے ہوں کسی دوسری پارٹی کا آدمی وہاں پہ چلا جائے اور کہہ کہ جی میں بھی یہاں بیٹھوں گا یہ میرا ملک ہے میرا شہر ہے میرا علاقہ ہے تو یہی کہا جائے کہ آپ آپ کا یہاں سے کوئی تعلق نہیں یہ خاص فلاں پارٹی کا مرکز ہے اس پارٹی کا آدمی تو یہاں آ سکتا ہے اگر آپ نے آنا تو پارٹی جوائن کر لیں ہمارے ساتھ شامل ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ تعارف کسی اور پارٹی اور یہاں پر آپ ہمارے اجلاس میں ہمارے اس جگہ پر آ کر رہیں اس پہ دنیا کا مکمل طور پر ایک شدہ فیصلہ ہے کوئی دوسری رائے موجود نہیں تو اسی نقطہ نظر سے گویا ہے کہ دین کے اس پیغام کو اور اس ہدایت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اب قرآن یکیم یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو جنگ کا تصور ہے جو قرآن یہاں پر ذکر کر رہا ہے یہ اصل میں کیا ہر کافر سے لڑائی ہے جو بھی عقیدہ دین کا نہیں رکھتا تو قرآن نے متعین کر دیا کہ قاتل آئمت القفر جو کفر کی لیڈرشپ ہے جو کفر کی امام ہے جنگ ان سے پبلک سے نہیں ہے پبلک سے اگر ہو رہی تو وہ ان کی پیچھے چلنے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اگر اس کے دست و بازو بنے میں اصل تو وہ اوپر والی قیادت ہے جو ان کو گمراہ کرتی ہے۔ وہ بنیادی طور پر تمہارا ہدف ہونا چاہیے اس کی طاقت توڑنی باقی لوگ تو ظاہر اس کے پیچھے چلنے کی وجہ سے ان کے ساتھ ہیں ان کو تو سمجھاؤ گے ان کے اندر شعور پیدا کرو گے ان کو تو دعوت دو گے اور دین دینظائرے کے انسانوں کو دعوت دینے سے ہی پھیلتا ہے تو ہر کافر سے لڑائی کا کوئی تصور نہیں اگر ہر کافر سے لڑنا ہے تو دعوت کس کو دی جائے لڑ کے تو کسی کو دائرہ اسلام میں لایا نہیں جا سکتا تو اس لیے قرآن نے متعین کر دیا کہ آئمت القفر سے تمہاری جنگ وجہ یہ کہ ان کے کوئی اصول ضابطے نہیں ہوتے لا ایمان لام ان کے کوئی اصول ضابطے نہیں ہوتے یہ معاہدے کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں قسمیں کھاتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے تو قسموں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں ان کے ساتھ جو تمہاری جنگ ہے وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا جو ماضی ہے یہ تم پر ظلم کرنے کا ہے تشدد کرنے کا ہے جبر کرنے کا ہے صرف ایک صحیح عقیدہ رکھنے کی وجہ سے تمہاری زندگیوں سے کھیلنے کا ہے تو ظاہر ان سے تو جنگ ہوگی کیونکہ ان کی پوری کی پوری زندگی جرائم کی زندگی باقی اہلی ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ تم یہ سمجھو کہ جد و جود کے بغیر تم دنیا کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے یا غالب ہو جاؤ گے تو ایسا نہیں ہے ام ہسب تم انت رکھو تمہارا کیا خیال ہے تمہیں اسی حالت میں چھوڑ دیا جائے اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو لوگوں کے سامنے واضح نہ کرے کہ باقاطاً جد و جہد کرنے والے کون ہیں وہ کون ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہیں تو جدوجہی پتہ چلے گا کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے تو اس لیے اس سے کسی بھی صورت میں منہ مو موڑنا یا اس کو ناگوار سمجھنا درست نہیں ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر رسمی مذہب کا بھی قرآن نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی لامذہب معاشرہ تھا مذہب تھا ان کا مسجد حرام موجود تھی مسجد حرام کے مجابر بھی تھے متولی بھی تھے مسجد کی دیکھ بھال بھی کرتے تھے اس پہ اخراجات بھی کرتے تھے اس کی مرمت بھی کرتے تھے اسی کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو لوگ حج کے لیے جاتے تھے ان کی خدمت بھی کرتے تھے اس کو وہ اپنے مذہبی خدمت کے طور پر پیش کرتے تھے یہ رسمی مذہب یہی مذہب والے یہی سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر تو قرآن حکیم نے یہاں موازنہ کیا کہ ایک یہ مذہب ہے جن کے نظریات درست نہیں ہیں یہ چند مذہبی رسمی اعمال کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی جماعت کی سب سے زیادہ دشمنی پر اترے ہیں اور اس بنیاد پر یہ اپنا استحقاق جتا رہے ہیں کہ ہم مذہب والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو بے دین ہے سابین گو کہ اصل مذہب ہمارے پاس ہے تو قرآن حکیم نے یہی چیز یہاں پر بتائی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اجال تم الحاج کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا دیکھ بھال کرنا مسجد کی مرمت کرنا مسجد حرام کی کیا تم نے اس عمل کو برابر کر دیا ہے ایمان کے جہاد کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی دینے سے اللہ کے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے کیونکہ تمہارا نظریہ ہی درست نہیں ہے تمہارا طرز عمل درست نہیں ہے تم سماجی طور پر سوسائیٹی کے اندر ظلم پیشہ ہو گروہ بنا رکھیں طبقے بنا رکھیں صرف مذہب کی تمہارے پاس ملما کاری ہے کہ ہم مذہبی لوگ ہیں مسجدیں ہم بناتے ہیں سبیلیں لگاتے ہیں کچھ مذہبی ہم نے شکل و صورت بنا رکھی ہے کو مذہبی نارے ہمارے پاس لیکن بنیادی طور پر جو دین کی روح ہے وہ تو سرے سے موجود نہیں تو دین تو اصل میں اپنے بنیادی مقاصد بنیادی روح سے پہچانا جاتا ہے ان ظاہری چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے اگر ان کی پیشے کو روح موجود ہے کسی صور کے اندر ایک اور غذبے کا بھی ذکر ہے یہ غذبہ ہنین ہے جب مکہ فتح ہو گیا تو ایک بہت بڑی تعداد ظاہر دائر اسلام میں آ گئی لیکن طائف اور اس طرف کے جو قبائل تھے انہوں نے مسلمانوں کی بالادستی قبول نہیں کی انہوں نے فیصلہ کیا کہ مکہ والے تو پسپا ہو گئے ان دو بزدلی اختیار کی ہم جنگجو لوگ ہیں بہادر لوگ ہیں ہم مسلمانوں کے مقابلے پر آئے اور یہ مسلمانوں کی تاریخ کا وہ پہلا غزوہ ہے کہ جس میں افرادی قوت کا تناسب مسلمانوں کے حق میں تھا اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئیں غزوات ہوئے تناسب ہمیشہ مسلمانوں کے مقابلے پر دوسرے فریق کے پاس تھی تعداد ہمیشہ مسلمانوں کی تھوڑی تھی لیکن اس موقع پر چونکہ ایک تو وہ جو مکہ فتح کرنے کے لیے مدینہ کا لشکر آیا پھر یہاں سے ایک بہت بڑی تعداد دائرہ اسلام میں آ گئی تو بہت بڑا لشکر بن گیا تو جس کی وجہ سے لازمی طور پر دل میں یہ خیال آنا تھا کہ آج کی جنگ تو ہر صورت میں ہم نے جیتنی ہے کیونکہ آج تو افرادی طاقت ہمارے پاس ہے ماضی میں افرادی طاقت نہ ہونے کے باوجود بھی ہم جیتتے رہیں فتح ہوئی تو آج تو فتح کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ہو ہی نہیں سکتا اسی کو قرآن یہاں پر ذکر کر لیکن ہوا یہ کہ جب جنگ کا آغاز ہوا تو ابتدائی طور پر تو مسلمانوں کا پلہ بھاری ہوا لیکن وہ لوگ جس تیاری کے ساتھ آئے تیر انداز لوگ تھے اور اپنی فیملیاں بھی ساتھ لے کر آئے تھے تاکہ کسی کو یہاں سے واپس جانے کا خیال ہی نہ پیدا ہو ظاہر جب خاندان ساتھ ہوں گے بی بی بچے ساتھ ہوں گے تو پھر تو انسان جو ہے وہ اپنی جان لگا دیتا لڑنے کی لیے تو جب پلٹ کے انہیں حملہ کیا تیر اندازی کی کیونکہ ان نے بڑے منصوبہ بندی سے اپنے تیر انداز کھڑے کیے تھے تو میدان کے اندر تو افرتفری پھیل گئی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک چھوٹی سی جماعت میدان کے اندر جم کے کھڑی ہو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو کردار ہے کہ آپ مسلسل آگے بڑھے اور آپ کی زبان پہ وہ کلمات تھے کہ میں کوئی جھوٹا نبی نہیں ہوں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اور پھر اسی موقع پر جو حضرت عباس رو اللہ علیہ وسلم کے چاچا ساتھ تھے ان کی بہت بلند آواز تھی انہوں نے بلند آواز سے لوگوں کو بلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں کہ یا عباد اللہ تو پھر مسلمان وہاں سے واپس پلٹے اور پھر دوبارہ میدان جنگ سجا مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے کہ اس آجبت کم کثرتوں کو اس دن تمہیں اپنی کثرت پہ بڑا گھمنڈ نہ گیا لیکن اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دی تم پہ تو زمین وسیع ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی تم تو پیٹ پھیر کے بھاگ گئے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کوئی اطمینان نازل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر تمہیں واپس بلایا تمہیں جوڑا تو ایک بات سمجھا دی گئی کہ جنگ لڑنے کے اپنے کچھ ضابطے و رسول ہو اور اس میں سب سے اہم چیز یہی ہوتی ہے کہ نظم و ضبط اور اجتماعیت کا وہ پیمانہ جس میں قیادت کی ہدایات پہ مکمل عمل کیا میں کثرت کے بلبوتے پر یا کسی وسائل کی طاقت کے بلبوتے پر جنگیں نہیں لڑی جاتی جنگ لڑنے کا سب سے اہم اصول وہ نظم و ضبط کی اعلیٰ درجے کی پابندی ہوتی قرآن حکیم نے ایک اور مذہبی گروہ کا بھی تعارف کرایا مذہبی گروہ کے ساتھ ساتھ بلکہ یوں کہہ لیں کہ سوسائٹی کے تین فاسد طبقات کا قرآن یہاں پہ تعارف کرا ہے جو سوسائٹی کی بربادی کا سبب بنتا ان کا ذکر کیا کہ یہ پچھلی قوموں کے اندر دو مذہبی طبقے اور ان کے ساتھ ایک سرمایہ پرست طبقہ ایک وہ طبقہ جو اپنے آپ کو علم کا اجارہ دار سمجھتا علماء سو بگڑا ہوا مذہبی طبقہ مفاد پرست اور ایک وہ جو روحانیت کا کاروبار کرتا مفاد پرست مشائخ پیر یہ موجود تھے جن کی وجہ سے یہود و نصارہ پر زوال آئے انہوں نے مذہبی اختیارات حاصل کر لیے جب چاہتے کسی چیز کو حرام کر دیتے جب چاہتے کسی چیز کو حلال کر دیتے ان کی اس عمل کو قرآن حکیم نے کہا کہ گویا لوگوں نے ان کو اپنا رب مان لی حالانکہ ان کے سامنے کوئی عبادت نہیں کرتے تھے سجدہ نہیں کرتے تھے جب قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اتخذ اخبار ورحبان ہوں اربابً اللہ ان لوگوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے پیروں کو اللہ کے مقابلے پر خدا مانا ہے رب مانا ہے تو باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ مسیحیت سے عیسائیت سے اسلام میں آئے تھے کہ اللہ کے رسول وہ عبادت نہیں کرتے ہوں گے وہ تو سجدہ نہیں کرتے ہوں گے کس بنیاد پہ کہا کے رب مانتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہ مذہبی لوگ وہ پیر وہ ان کے عالم وہ ان کے مولوی اگر کہہ دیں کہ فلاں چیز حلال ہے تو اس کو حلال سمجھیں جب وہ کہہ دیں حرام ہے تو حرام سمجھیں ایسا ہے کہ نہیں کہا یہ تو ہے تو کہا یہی رب ماننا رب ماننے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے سجدہ شروع کر دیں جب اتھارٹی دے دی کہ حلال حرام کا فیصلہ انہوں نے کرنا ایک ہی چیز اب حلال ہے کچھ عرصے کے بعد کہہ دی حرام ہو گئی ہے تو یہ گویا کے انسانوں کی حلال و حرام کے فیصلے ان کی سوسائٹی کے اندر کسی کام کے اچھے برے ہونے کے فیصلے جب کسی گروہ کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں بغیر کسی دلیل کے تو یہی در حقیقت اس سوسائٹی کی تباہی ہوتی ہے اسی وجہ سے حلال اور حرام کا فیصلہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوگا قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی رائے دے رہا ہے تو ظاہر اس پہ تو گفتگو بھی ہو سکتی ہے کہ رائے درست ہے غلط ہے کیا کمزوری ہے اور جب آپ ایک اتھارٹی کی طور پہ کسی کو دے دیتے ہیں کہ یہ حلال اتھارٹی ہے، یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ چیز حلال ہو گئی ہے یہ چیز حرام ہو گئی ہے، کوئی پتہ نہیں کس بنیاد پر ہوئی تو ایک تو یہ فاسد طبقہ جس نے سوسائٹی کے اندر لوگوں کی مذہبی معاملات کے اعتبار سے سارے کے سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے اور دوسرا طبقہ قرآن حکیم نے ذکر کیا جو سرمایہ پرست یہی <سؤال> طبقات در حقیقت دین کے غلبے کے راستے میں رکاوٹ ہوتی قرآن <سؤال> حکیم نے سب سے پہلے تو دین کے غلبے کا یہاں پر اعلان کیا کہ وہ اللہ ارس ال رسول بالہدا کہ اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر سچا دین دے کر اس لیے بھیجا کہ اس دین کو غالب کرے چاہے مشرے کو کو کتنا ہی برا لگے اس آیت کے ذکر کرنے کے بعد اہلی ایمان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان عالموں کی ان پیروں کی اکثریت لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھاتی ہے اور اللہ کے راستے سے روکتی ہے یعنی مذہب کا روپ اوڑا ہوا ہے لیکن کام ان کا کیا ہے لوگوں کے مال پر قبضہ کرنا کیا ہے کہ اللہ کے راستے سے روکنا اور تیسرا طبقہ جس کو قرآن نے کہا کہ یک نژ زحبہ الفضا جو زیادہ زیادہ مال سمیٹ رہا ہے سونا چاندی اس نے جمع کیا ہو تو سوسائٹی کی تباہی کے یہ تین بڑے طبقے ہیں کہ یہ بگڑے ہوئے مذہبی لوگ علماء سو بگڑے ہوئے یہ مشائق پیر جنہوں نے دربار سجا رکھیں اور سرمایہ پرستب جو سرمایہ سے ہر چیز خریدتا ہے سرمایہ کے اساس پہ صحافت چلاتا ہے سرمایہ کے اساس پہ عدالت چلاتا ہے سرمایہ کے اساس پر سوسائٹی کے اندر زمینوں پہ قبضے کرتا ہے اساس سرمایہ ہے پھر اسی کے نام سے بہت سارے مافیا بنے ہوئے یہ گو کہ فاسد معاشرے کی علامت یہ طبقات ہے جس سوسائٹی کے اندر ان طبقات کا چلن ہوگا تو وہ سوسائٹی فاسد ہوگی چاہے کتنی مذہبی علامتیں وہاں پر موجود ہوں اور انہی کو گویا کہ قرآن حکیم نے غلبہ دین کے مقابل قوت کے طور پہ ذکر کیا کہ غلبہ دین کیا چیز ہے ان گروہوں کی طاقت کو ختم کرنا ان کے ہاتھ سے سوسائٹی کا جو اقتدار ہے اثر و رسوخ ہے وہ ان کے ہاتھ سے واپس لیں اور ان کو ایک عام سطح پہ جو ایک انسانی سطح ہے اس پہ رکھوں اور جو ان کے جرائم ہوں ان جرائم کے ان کو سزا دیں تو پھر جا کے دین غالب ہو تو دین کے غلبی میں رکاوٹ ہی مذہبی طبقہ ہوتا ہے وہ روحانیت والا طبقہ خود ساختہ اور سرمایہ پرست طبقہ ہوتا اس لیے قرآن نے یہاں پر بڑی سخت وعید ذکر کی ہے کہ قیامت کے روز جہنم کی آگ میں یہ سارے جو وسائل پہ ان کا قبضہ تھا سونے چاندی اس کو باقاعدہ تپایا جائے گا پھر ان کو باقاعدہ داغا جائے گا ان کی پیشانیوں پر ان کے پہلوؤں پر ان کی پیٹھوں میں کہا جائے کہ یہ وہ وسائل ہیں جو تم نے قبضے میں کیے ہوئے تھے اسی سورہ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ایک اور غزبے کے پس منظر پہ اور اس کے پیش منظر پہ بات ہوئی وہ تھا غزوہ تبو یہ مسلمانوں اس دور کے اندر سب سے مشکل ترین غزوہ تھا اور اس غزے سے در حقیقت بہت سارے ایسے چہرے بے نقاب ہو گئے جنہوں نے بظاہر مذہب کی چادر اوڑی ہوئی تھی جن کو ہم منافقین کہتے ہیں منافق وہی ہوتا ہے کہ جو مفاد پرس مذہبی طبقہ ہوتا ہے اور ایسے لوگ ایسے موقعوں پر ہی ان کے چہرے سامنے آتے ہیں اب یہ جو غزوہ تھا یہ ایک خطرہ لاحق ہوا شام کی طرف سے غسان کا علاقہ تھا وہاں کے حکمران کی طرف سے یہ خطرہ لاحق ہوا کہ شاید وہ مدینہ کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے یا چڑھائی کرنا چاہتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیش قدمی کے طور پر سفر کیا شام کی سرحد کی طرف بڑا طویل سفر ہے موسم انتہائی شدید تھا سخت گرمی کا موسم تھا اور دوسری طرف مدینہ منورہ کے اندر کھجوروں کا سیزن تھا اور مدینہ کی معیشت کا بہت بڑا دار و مدار کھجور پر تھا کہ کھجور اگر اچھی ہو گئی اس کا سیزن اچھا ہو گیا تو ظاہر پورا سال اس کا کاروبار بھی اور پھر ذاتی ضروریات کے لیے بھی تو بہت مشکل صورت تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ اس قصبے کی طرف جانا ہے تو اس موقع پر یہ لوگ جو بظاہر مسلمانوں کے ساتھ شامل تھے مسلمان سمجھے جاتے تھے اور بعد میں اپنے کریکٹر کی بنیاد پہ ظاہر ہوا کہ یہ سارے کے سارے منافق تھے اس موقع پر ان کی ساری صورتحال ظاہر ہوئی قرآن ان رویوں کا ذکر کر سمجھانے کے لیے کہ کون کون سے رویے ہوتے ہیں کہ جو فاسد مذہبی جماعتوں کے ہوتے ہیں مفاد پرست مذہبی جماعتوں کے ہوتے ہیں منافق جماعتوں کے ہوتے ہیں قرآن حکیم نے سب سے پہلے تو اس چیز کا ذکر کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد نہیں کرنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کا محتاج نہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مدد کرنی ہے وہ اس سے پہلے ہی مدد کر چکا ہے سفر ہجرت کی طرف قرآن نے یہاں پر اشارہ کیا کہ اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اور آپ کے ساتھ استبو بکر تھے اور تو کوئی تھا ہی نہیں تو وہ سفر بھی تو آپ کا مکمل اللہ نے کرایا کہ کس طرح وہاں سے نکلے تھے کن حالات میں نکلے تھے کس طرح تعاقب ہوتا رہا اور پھر کس طرح آپ مدینہ پہنچے تو وہ ذات اب بھی مدد کرے گی لیکن اس عمل میں بہت سارے چہرے بے نقاب ہو رہے قرآن اس میں ذکر کرتا ہے کہ اگر ان منافقوں کو ان مفاد پرست مذہبی لوگوں کو پتہ ہوتا کہ قریب کا سفر ہے اور اس سفر کے اندر ہمیں دشمن سے کچھ وسائل بھی مل سکتے ہیں تو فوراً ہی ساتھ چل پڑتا یہ تو ان کا بانڈا اس لیے پھوٹ گیا کہ سفر لمبا تھا باغت علیہ مشق سفر ان پہ بہت دور محسوس ہوا اور قسمیں کھا کر کہیں گے کہ اگر ہمیں استطاعت ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ جاتے ہیں استطاعت ہی نہیں ہمارے پاس تو ایک رویہ یہ سامنے آ قرآن کہتا ہے یوہ لکو یہ اپنی جانوں کو تباہ کر اسی موقع پہ ان کو ہے کہ سارے ان کے حالات واضح ہو گئے دوسرا طرز عمل نے یہ اختیار کیا کہ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اجازت مانگنی شروع کر دی کیونکہ ویسے تو پیچھے نہیں بیٹھ سکتے تھے تو مسلمان شمار ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت قبول کی ہوئی تھی تو اب اس کا طریقہ قانونی طور پہ تو یہی بنتا تھا کہ آپ سے اجازت مانگیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ اپنی مہربانی کی وجہ سے طبیعت کی نرمی کی وجہ سے نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کی کہ آپ کا کوئی ہم محاذبہ نہیں کر رہے آپ سے کوئی ہم باس پرس نہیں کر رہے لیکن آپ نے اجازت کیوں دی آپ اجازت نہ دیتے تو پتہ چل جاتا کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے اب تو اجازت کے آڑ میں ساری بات ہو رہی کہ اجازت لے کے بیٹھو انہوں نے جانا پھر بھی نہیں تھا اگر آپ یہ کہہ دیتے اجازت نہیں ہے پھر بھی کوئی نہ کوئی حرکت کرنی تھی انہوں نے پھر قرآن نے بتا دی کہ اجازت کون مانگتا ہے اور اجازت کون نہیں مانگتا کہ جو واقعی سچے مومن ہیں وہ کبھی بھی اجازت نہیں مانگیں گے لاہست باللہ وہ کبھی اجازت نہیں مانگے جب بھی آپ ان کو آواز دیں گے چاہے شدید موسم ہے چاہے باغات تیار ہیں چاہے گھر کے اندر کوئی مسئلہ موجود ہے وہ آپ کی آواز پہ لبیک ہیں اجازت وہ مانگ رہے ہیں جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے جن کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات ہیں اور اگر واقعتاً ان کے نکلنے کا ارادہ ہوتا تو کوئی تیاری تو کرتے نا پھر آدمی کہتا عذر پیش آ گیا میں اجازت مانگ رہا ہوں پہلے سے ہی طے کیا ہوا ہے کونیں تو نکلنا ہی نہیں ہے اور ویسے بھی تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا نکلنا ویسے بھی کوئی فائدہ مند تو نہ ہوتا کیونکہ یہ اندر رہتے شکوک و شبہات پیدا کرتے لوگوں کے دلوں کے اندر شکست کی صورتحال پیدا کرتے پستی پیدا کرتے انتشار پیدا کرتے تو ایک لحاظ سے تو ان کا نہ جانا بہتر ہوگا لیکن ان کا اصل مقصد مسلمانوں کے بارے میں کبھی بھی حسن زن کا نہیں یہ مسلمانوں کو ہمیشہ نقصان پہنچانا چاہتے یہ اس سے پہلے بھی حرکتیں کر چکے ہیں مختلف مواقع پر جیسے مسلمان غزوہ عہد کے لیے نکلے تھے تو عبداللہ بن ابی تین سو آدمی لے کر علیحدہ ہو گیا تھا تو ایسی حرکتیں یہ پہلے بھی کر چکی ہیں ایک اور طرز عمل ذکر کیا کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے خود ساختہ مذہبی تقوی کا لبادہ اوڑا کچھ لوگ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس موقع پر کہنے لگے اللہ کے رسول مسئلہ یہ ہے کہ جس طرف آپ سفر کر کے جا رہے ہیں روم کے علاقے کی طرف شام کی طرف تو شام کے لوگ بڑے حسین ہوتے ہیں ان کی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں تو ہمارا تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا تو اس لیے آپ اجازت دیں ہم گھر بیٹھیں قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا اے اسلّی ولا تفتنی اجازت دے دیں ہمیں فتنے میں نہ ڈالیں قرآن کہتا ہے فتنے میں تو پڑھ چکے ہو اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا کہ اللہ کے رسول تمہیں کہتے ہیں چلو تم نے خود ساختہ ہے کہ پہزگاری نکالی اپنے طور پر اصل میں تو بزدلی ہے اصل میں تو قربانی نہیں دینی ہے لیکن تاثر یہ دیا کہ ہمیں تو اپنے ایمان کی فکر ہے ہم وہاں جائیں گے تو ہمارا تو ایمان خطرے میں پڑ جائے اسی طرح ایک اور طرز عمل قرآن نے ان کا ذکر کیا یہ سارے کے سارا طرز عمل قرآن یہ سمجھانے کے لیے کر رہا ہے کہ ایک مفاد پرست مذہبی سوچ کیا ہوتی ہے باوجود اس کے کہ مسلمانوں کے ساتھ موجود ہیں مسلمانوں کا حصہ بنے میں اگر مسلمانوں کو کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے کوئی فتح ملتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے اور مسلمانوں پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو کہتے ہیں دیکھیں ہم نے کتنی احتیاط سے کام لیا ہم بھی چلے جاتے مصیبت میں پڑ جاتے اور بڑے خوش خوش واپس آتے ہیں کہ ہم نے بہت سمجھداری سے کام لیا ہم اس مصیبت سے تو بچ گئے قرآن کہتا ہے ان کو آپ ایک جواب دے دیں کہ مصیبت نے آنا ہوگا تو آ کے رہے گی اس سے کچھ نہیں ہوتا کہ میدان میں گئے تو مصیبت آ گئی گھر بیٹھے تو سہولت ہو گئی معاملات الٹ بھی ہو جاتے ہیں گھروں کے اندر بھی مصیبت آ جاتی ہے میدان میں جانے والے صحیح سالم واپس آ جاتے ہیں. تو ہمیں تو اللہ تعالی پر اعتماد ہیں. ہم تو اس کے فیصلے پر کھڑے ہیں کہ جہاں ہمیں بلائے گا ہم وہاں پر جائیں گے تم ہمارے بارے میں انتظار میں ہو کہ یا تو ان مسلمانوں کو وہاں پر شہادت کا سامنا ہوگا یا ان کو کچھ نہ کچھ مال مل جائے گا اور ہم تمہارے بارے میں اس انتظار میں کہ تمہیں کوئی ایسا موقع ملے کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرے چاہے ہمارے ہاتھوں سے ہی کیوں نہ ہو تو ٹھیک ہے تم بھی حالت انتظار میں ہم بھی حالت انتظار میں اور اس موقع پر الل اعلان کہہ دیا گیا کہ آئندہ کے لیے تم خرچ کرو خوشی سے کرو یا مجبوری سے کرو اب قبول نہیں کیا جائے تم سے کوئی مالی تعاون نہیں لیا جائے کیونکہ تم لوگوں نے قانون توڑا ہے تم نے واقعتا اللہ اللہ کے رسول کا انکار کیا تم تو عملی زندگی کے اندر بھی جب نماز کے لیے آتے ہو تو بہت ہی قسل مندی کے ساتھ آتے ہو لا یتون سلات اللہ بہم کسالہ ویسے ہی پہلے بھی جب خرچ کرتے تھے تو بڑی ہی مجبوری میں برے دل کے ساتھ کرتے تھے ان کے اندر اس قدر بزدلی موجود ہے جان بچانے کی بہانے تلاش کرتے ہیں بظاہر تو قسم کھا کھا کے کہتے ہیں مسلمانوں کا ہم تمہارا حصہ ہیں تمہارے ساتھ ہیں تمہارے ہر مشکل میں تمہارے ساتھی ہی ہیں قرآن کہتا قتن نہیں ماہوم من کم بلا کن قومی یف <يَفْرَقُون> یہ تو تم سے بھی خوف زدہ رہتے ہیں ان کو اگر موقع ملے کسی پناہ گاہ میں جانے کا کسی غار میں گھسنے کا کسی سرنگ میں جانے کا تو یہ سارے کے سارے بھاگ کے وہاں پہ داخل ہو جائیں اس قدر بزدل۔ ایک اور ان کا طرز عمل ذکر کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان صدقات تقسیم کرتے تھے تو ظاہر ہے آپ کے سامنے ایک حکمت عملی ہوتی تھی اس کے مطابق تقسیم کرتے تھے ان میں سے کسی کو نہیں ملتا تھا تو باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے لگ جاتے تھے الزام لگانے لگ جاتے تھے کہ آپ اپنے پسندیدہ لوگوں کو دیتے ہیں قرآن کہتا اگر کہ باقعتا مسلمان ہوتے تو یہ تو اس بات پہ رضامند ہوتے کہ اللہ کا رسول جو بھی فیصلہ کر رہا ہے ہمیں قابل قبول ہے اور اس کے بعد قرآن نے بتایا کہ اللہ کے رسول خرچ کرتے ہیں تو کہاں پہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھر پہ تو نہیں خرچ کرتے اپنے پسندیدہ لوگوں کو تو نہیں دیتے ضرورت مندوں کی قرآن نے ایک فہرست ذکر کی جن کو مصارف زکوٰۃ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کس کے لیے ہیں یہ فقراء کے لیے ہیں مسکینوں کے لیے ہیں اور جو اس کے لیے پورا کو پورا ایک نظام قائم کرتے ہیں ان کے لیے ہیں لوگوں کی گردنیں چھڑوانے کے لیے ہیں لوگوں کے قرض اتارنے کے لیے ہیں فی صبیل اللہ ہیں مسافروں کے لیے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ان پہ خرچ کر رہے ہیں اب چونکہ ان کے منشا کے مطابق ان کو مال نہیں ملا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرنے شروع کرے ایک اور ان کا طرز عمل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ کوئی بھی آدمی آپ سے آ کے بات کرتا تھا آپ اس کی سن لیتے تھے یہ بھی گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا اخلاق تھا اس کو بھی منفی طور پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیا حضور تو ایک کان ہے جو بھی آدمی ان کو جا کر کہہ دو وہ سن لیتے ہیں قرآن جواب دیتا ہے کہ اضون خیر اللہ کو تمہارے بھلائی کے کان ہیں وہ درگزر سے کام لے رہے ہیں اور اگر تمہاری ہر بات پر وہ تمہارا حساب کتاب شروع کر دیں تو تمہاری زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی تو بجائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے تم متاثر ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر تم ایمان لے ہو تم نے اس کو بھی گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کے لیے استعمال کی پھر اسی کے ساتھ ساتھ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر دین کے مختلف باتوں پر بحث کرتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں جب یہ تبوک کی طرف جا رہے تھے تو آپس میں کہتے ہیں کہ یہ مسلمان بھی عقل سے پیدل ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے قریش کو انہیں مغلوب کر لیا روم کو بھی کر لیں گے وہاں پر جو ہے ان سب کو باندھ کے بٹھا دیا جائے گا پتہ چلے گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا باتیں ہیں تو کہتے ہیں ہم دوبہ سے گپ شپ کر رہے تھے مذاق کر رہے تھے قرآن کہتے ہے یہ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق کر رہے تھے بہانے مت کرو لا تعتذرو تم ایمان کے دعوے کے بعد اعلان کے بعد کفر کے مرتکب ہو چکے ہو پھر ان کے اندر جتھہ بندی ہے جتنے منافق لوگ ہیں اپنے جتھا بنا لیتے ہیں اپنے اتحاد بنا لیتے ہیں مختلف معاہدے کر لیتے ہیں مفادات کے لیے کہ اس کو یہ دیں گے اس کو یہ دیں گے اس طرح دنیا کے اندر منافقین معاشروں کے اندر مختلف معاہدات کر کے اتحاد مناتے ہیں آپس میں عہدے بانٹ لیتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی اسکیمیں تیار کر لیتے ہیں اور ہر برائی کو فروغ دینا ان کا مشن ہوتا ہے اور ہر اچھائی کو روکنا ان کا مشن ہوتا ہے اس کے مقابلے پر ایمان والی جماعت کا مشن بالکل برعکس ہوتا ہے کہ ان کا بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں ہر برائی کو مٹانا اور ہر اچھائی کو فروغ دینا یہ ساری تفصیل بیان کرتے ہوئے قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ جاہد الکفار والمنافقین کفار کے ساتھ کے مقابلے پر بھی جد کرنی منافقین کے خلاف بھی جد و کرنی اور آپ سے کہا جا رہا ہے او غلو سے سختی کریں آپ ان پر یہ آپ کی نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے واہم جہنم ان کا ٹھکانا جہنم ہے اور یہ اس وجہ سے آپ سے انتقام لے رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ان کو باقاعدہ مال و دولت ملا ہے حضوص صلیٰسم سائرے تمام مسلمانوں میں تقسیم کرتے تھے تو اب یہ بھی تو نام نہاد مسلمان تھے ان کو بھی بہت فائدہ ہوا اب یہ اس وجہ سے جو ہے دو مار رہے ہیں کہ غنی بن گئے ان کو نہ ملتا تو یہ بہتر تھا ان میں سے کچھ ایسی بھی ہیں جو باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کہہ سن کے کہ ہم کچھ مال دے دیں ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس میں سے معاشرے پہ خرچ بھی کریں گے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ وسائل دے دیے اور ان کا کام چل پڑا کے پاس جانور کے ریوڑ کے ریوڑ ہو گئے تو پھر اس کے بعد بخیل بن کے بیٹھ گئے اور ساتھ ہی منافق بھی ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے پاس اپنے نمائندے بھیجے کہ سالانہ زکوٰۃ نکالو دینے سے انکار کر دیا تو یہ ان کا طرز عمل قرآن حکیم تفصیل کے ساتھ اس لیے بتا رہا ہے کہ یہ اصل میں مفاد پرس مذہبی سوچ یہ ہوتی اس لیے آپ کو بہت سارے اقدامات کی طرف قرآن توجہ دلا رہا ہے جیسے ابھی کہا کہ سختی کریں ان پر ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہ کریں ان سی اللہ کی مغفرت بھی مت مانگیں ان کے آخری رسومات میں آپ کی کوئی شرکت نہیں ہونی چاہیے کوئی فوت ہو جائے آپ نے قطن ان کی کسی رسم کے اندر ان کے جنازے کے اندر ان کے قبر پہ آپ نے نہیں جانا کیونکہ انہوں نے تو حد کر دی ہے اس طرز عمل کا مظاہرہ کر کے انہوں نے مدینہ کے معاشرے کے اندر ہر وہ کام کیا جس سے مسلمانوں کو اذیت پہنچی تکلیف پہنچی نقصان پہنچا اس آپ کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ مخاطب کر کے کہہ دیا کہ کسی صورت میں آپ نے ان کی قبر پہ نہیں جانا اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے ایک اور ان کا طرز عمل ذکر کیا کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے اور اس میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو اللہ پر ایمان لاؤ تو سب سے پیش پیش جو سب سے زیادہ قدرت رکھنے والا وسائل والا طبقہ ہے وہ اجازت لینے پہنچ جاتا ہے۔ ہے کہ ذرنا نقم مال قائدین اجازت دے دیں پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے جو عورتیں بچے معذور ہم بھی انہیں کے ساتھ بیٹھ جائیں قرآن گے اللہ نے اب ان کے دلوں پہ مور لگا دی باقی کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ سے آ کے اجازت مانگتے ہیں باقی وہ اجازت کے مستحق ہیں بیمار آدمی ہے ظاہر جنگ میں نہیں جا سکتا یا اسی طرح کمزور لوگ ہیں یا ایسے جن کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں کیونکہ اس دور کے اندر تو جہاد میں لوگ اپنے وسائل سے شریک ہوتے تھے وہ پیٹ تو ہوتے نہیں تھے کسی کے اشارے پہ جہاد ہوتا ہو یہ تو آج کے دور میں رواج شروع ہو گیا تو جو بھی جہاد میں جاتا تھا وہ اپنے وسائل سے جاتا تھا وسائل نہیں ہے اس کے پاس تو قرآن کہتا ہے ان سے تو کوئی محاسبہ نہیں ہو رہا کیونکہ ان کا ان کا عذر ہے بلکہ اس میں سے کچھ ایسے بھی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ لتحمل آپ کو ہمیں سواری دے دیں بس ہم اس میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں اور جب آپ نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی وسائل نہیں تو میں سواری دوں تو وہ آپ کے مجلس سے اس طرح اٹھے ہیں کہ تفیض و میندم حزن ان کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اس غم میں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو خرچ کر سکے تو ان سے تو کوئی حساب و کتاب نہیں ہے حساب کتاب ان لوگوں سے جو غنی ہیں مالدار ہیں وسائل ہیں پھر آپ سے آ اجازت مانگ رہے ہیں یہ ہیں وہ منافق جن کے دلوں پہ آپ اللہ نے مور لگا دی تو جیسے تبوک جاتے وقت یہ اجازت مانگنے والے لوگ آ گئے اسی طرح قرآن نے ذکر کیا کہ جب آپ تبوک سے واپس آئیں گے تو ایسے لوگ جو اس موقع پہ اجازت نہیں لے سکے تھے وہ بھی آ جائیں گے اپنے عذر بیان کریں گے کہ یہ مسئلہ تھا یہ مسئلہ تھا یہ پریشانی تھی تو جب آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کو کہہ دیں لات بہانے مت کرو مجھے اللہ تعالی نے سب کچھ بتا دیا اور ان کے قسمیں کھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ان پہ توجہ نہ دیں تو بالکل نہ دیں یہ ناپاک لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے یہ صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے قسمیں کھا رہے ہیں اور اگر آپ ان سے مطمئن ہو بھی گئے تو اللہ قطن ان سے مطمئن نہیں ہو اسی طرح ایک اور جماعت کا بھی ذکر کیا وہ جو دور دراز کے دیہاتی تھے ان کے اندر بھی قرآن نے کہا کہ دو طرح کے لوگ تھے کہ بنیادی طور پر چونکہ تہذیب سے شہریت سے دور ہیں تو ان کے اندر جو نفاق ہے وہ بھی حد درجے کا ہے اشد کفرن و کفراً و میں بھی بہت سخت ہے نفاق میں بہت سخت ہے وہ تو کوئی علم حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو تاوان سمجھتے ہیں اور تمہارے بارے میں انتظار میں ہوتے ہیں کہ مسلمانوں پہ کوئی آفت آئے تاکہ یہ ہم سے بار بار مطالبہ نہ کرے لیکن کچھ اچھے دیہاتی بھی ہیں جن کو بات سمجھ میں آ گئی وہ اللہ پر بھی ایمان لائے آخرت پر بھی ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو نیکی سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا سلوات الرسول اللہ کے رسول کی دعائیں حاصل ہوں گی تو یقیناً یہ تو اللہ تعالیٰ کے رحمت میں ہو تو گویا کہ اس غزوہ تبوک کے پس منظر میں اصل چیز جو سمجھائی گئی کہ کس طرح کے فاسد مذہبی رویے ہوتے ہیں جو ایسے موقعوں پر مشکل وقت میں سامنے آتے ہیں امن کی حالت میں ظاہر ہے سارے لوگ ایک جیسے عمل کر رہے ہیں نماز کا عمل ہے سارے لوگ مسجد میں آتے ہیں چھوٹا موٹا کو خرچ کرنے کا عمل ہے وہ بھی اپنے دل پہ پتھر رکھے کر دی ہے پتہ تو یہاں پر چل کہ اس سفر میں کون ساتھ گیا اور کون پیچھے بیٹھا کس نے کیا عذر کیا اور کیا کیا طریقے اختیار کیے اس طرح ہے کہ یہ گروہ اس سوسائٹی کے اندر لوگوں کی نظروں میں سامنے آ گئے جو پہلے چھپا ہوا تھا یا چند دو کچھ اپنی بدعمالیوں کے وجہ سے پتہ چل رہے تھے لیکن یہاں پر گویا کہ بالکل واضح صورت حال ہو اس نے قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان رویوں کا ذکر کیا یہ رویے جہاں بھی پائے جائیں گے ظاہر ہے کہ وہ منافقت کے رویے ہوں گے تو اس صورہ کے اندر در حقیقت آئمت القفر کا تعارف کرا دیا گیا رسمی مذہب کے ماننے والوں کا تعارف کرایا گیا اور پھر اسی طرح جو مفاد پرست مذہبی طبقہ ہوتا ہے اس کی مختلف جو شکلیں ہیں ان کو قرآن حکیم نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہاں پر پیش کیا ہے اس مقصد کے لیے کہ ان رویوں سے اجتناب بہت ضروری ہے یہ فاسد مذہبی رویے ہیں اور اس طرح کے رویے رکھنے والوں کی پہچان بھی بہت ضروری تاکہ ان سے کسی قسم کا انسان دھوکہ نہ کھائے واخر و دامان آنی الحمدللہ رب